0: Un saludo para la gente que ya tiene su negocito, saludos a la gente que nos escucha en la frontera, pues que se levantan muy temprano para poner su puestecito en los sobre ruedas, en los tianguis, pues... No hay peor lucha que la que no se hace en la vida, señor Aníbal
1: Correctamente, y el que madruga, Dios lo ayuda, mi jefe Eso sí
0: Bueno, a propósito de negocios, esos son los clientes que hay que dejar ir Aquel que te dice, lo quiero para allá Y si le compro dos, ¿en cuanto me da el tercero? ¿en cuánto me lo deja? O no me de, no me hace una rebaja ¿A qué chafa se oye eso, señor Aníbal Valdés?
2: Luego, luego abarata tu
0: trabajo Pues sí, pero también hay una cosa, ¿no? De que te dicen, ¿cuánto por el mandil? Oiga, pues, deme 300 pesos Ah, caray bueno, pues sí. lléveselo en 250. Él sabe que en 200 pues ya está ganando, pero pues le avienta el precio más alto. Tampoco así se vale, señor Andy sí, Valdés. No, no,
1: o si no es uno turista, ya ves que uno le ve luego la cara de turista.
0: Oiga, ¿y por qué da tan caro las cosas si no cuesta mucho hacerlo? Pues hágalo usted entonces, si no está tan difícil.
1: Exacto, ¿no? Si sí, la artesanía mexicana, el, todo lo hecho a mano, lo bordado todo eso es muy difícil, pero una vez veces no lo quiere pagar, mi Alex.
0: Oiga, maestro, ¿cuánto me cobra por arreglarme la luz...? Dice, porque yo tengo un sobrino que o un amigo que hace lo mismo y más barato, nomás que ahorita no lo encuentro, pues entonces espérese a que llegue su sobrino, su amigo, para que se lo
1: haga. Y, no, y a lo mejor
3: hasta cortocircuito
0: hay. <ríe> Oiga, ¿qué pasaba en el año de 1991? Fíjese que en Las Vegas, Nevada, a donde mandamos un saludo, en 1991 Lupita Jones gana la corona de Miss Universo, que se celebró en Las Vegas y hace fiesta nacional al tener esta preciosa, esa corona. Y a la larga, se ha, Lupita se ha venido convirtiendo en un problemita. Se volvió envidiosa y tantos problemas más por ahí, ¿no, señor Andy Valdés?
1: Muy envidiosa. Bueno, es que en la época que fue reina de belleza, como tú bien apuntas, Alex, pues estaba bajo la protección del tigre. Imagínate nada más los milas Azcárraga. Y bueno, pues sí, al día de hoy...
0: Muy bien. ¿Qué más pasaba en 1991, Omar Fierros?
4: El videojuego del momento es Super Mario World. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, ordena el comienzo de la Guerra del Golfo.
0: Just two hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait.
4: En Las Vegas se celebra el certamen de Miss Universo 1991.
5: This is Nevada, the 1991 Miss Universe pageant.
4: En este año nace es el futbolista francés Antoine Griezmann,
5: First blood, France. One, nil.
6: Griezmann strikes again.
4: Con el álbum Dangerous, Michael Jackson se encuentra en la cima con el tema Black or White Desafortunadamente el 24 de noviembre fallece el vocalista de una de las mejores bandas de todo el tiempo Freddie Mercury,
7: Queen. En 1991
0: también comenzaba su carrera política Andrés Manuel López Obrador, que ya había sido parte del partido del PRI, pero después se independizó encabezando el PRD y gana las elecciones locales en noviembre de ese año, 1991 reclamó el triunfo en los municipios de Cárdenas, Nacajuca y Macuspana, Tabasco y en el año 2021 es el presidente de México
3: el Lucas.
0: saludándole con todo el gusto del mundo en el Día Mundial de las Princesas hoy 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de las Princesas en homenaje a todas las, las muchachonas que al llegar a los 15 16, 17, 18 pues son hermosas entre las cenicientas o princesas famosas está Blancanieves, Pocahontas y por supuesto Cenicienta. Son al, solo algunas de las princesas que han formado parte de la infancia de millones de niñas en este planeta. Dicen que el hombre que trata a una mujer como una princesa Demuestra que fue educado por una reina, señor Andy Valdés
1: Correctamente, mi Alex Y a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa
0: ¿sí? Hoy es el día de las carnes frías también Bueno, pues no voy a decir usted, señor o señora Órale, viejo, hoy es tu día
1: <risa>
0: Día de las carnes frías wow. Al principio un, eruca un, un volcán en erupción Y después poco a poco se va apagando, ¿no?
3: Qué
1: sí, bala. Y pues no hay que dejar que se pierda la llama del amor, hombre, tampoco.
0: Se llama usted Catalina, se llama Anselmo, Tiziano o Marino, hoy es el día de su santo. ¡Venga, diva!
8: Los chismes de los famosos y de los no tan famosos los tiene la diva de México. Y ellos viven muy bien. Ellos
6: viven muy bien. Sí, ya vas? estamos al aire? idea. Ah, es que estoy platicando de la familia de Julio Preciado, que a pesar de todo, ellos viven muy bien porque Julio en el recodo hizo mucho. Ah, dinero. Que sí, por cierto, lo iban a meter al quirófano. Ay, Julio, ¿cómo lamentablemente, ha tenido unos días muy tristes. Pues buenos días de nuevo. Aquí estoy ya en el mitote, en el chisme, con mi genio Lucas. No le gusta. Buenos es
0: Genio Lucas. Con todo su equipo de trabajo, con desde todos. muy tempranito ya está Aquí con nosotros estamos. la Diva de México. Ah, bueno. Circo Maroma y Teatro de los Famosos. ¿Y qué nos trae esta mañana, Diva? Pues de Julio Preciado, el gran gigante de la banda va a ser intervenido.
6: Este muchacho tiene, acuérdate que eh, una manga gástrica, baja de peso, sus piernas que funcionen mejor... Le quitó la hipertensión arterial, la glucosa, todo. Bueno, entonces se le va a poner esta manguita gástrica, se va a hacer todo esto, pues por su bien, por salud. Porque por el peso se te sube la presión y toda la cosa. Ay, mi Julio Preciado. Señoras y señores, dice Gerardo Ortiz, a mí me gusta más cantar corridos que baladas románticas. Pues, mijito, ojalá. ...que tú cantaras más baladas románticas... ...porque pueden tocarte en todas las difusoras... ...a que cantes corridos y luego te limiten... Eh, eh, ...cantando baladas románticas... ...llegas a todos los hogares... ...esas canciones románticas las van a tocar en todos lados... ...y a veces los corridos no... ...y canta divino mi Gerardo Ortiz... ...pero ojalá que tenga alguien que le diga... ...mira, vamos a hacer un disco de puras baladas románticas... ...sería un trancazo... ...un homenaje a Juan Gabriel, a Marco Antonio Solís... ...a Joan Sebastián... ...imagínate en la voz de este muchacho... ...amigos de las disqueras... ...háganme caso... ...sería un fenómeno como fue el disco de joyas prestadas... ...de Jenny Rivera... ...imagínate tatuajes en la voz de Gerardo Ortiz... ...o, o, 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 o la de... ...me volví a acordar de ti de Marco... ...qué chulada... Frida Sofía, se encontró con su papá, Pedro Moctezuma, oye, pero la esposa de Pedro Moctezuma, de tanto que se ponen colágeno en los labios, le quedó el labio de abajo como de corazón, como partido. Chicas, por favor, si se van a poner colágeno, háganlo con alguien de buena reputación. Luego por eso las dejan como las dejan, que se parecen todas a Lucía Méndez. O Alfredo Palacios, que en paz descanse, al rato vengo. <ríe> Soy la Diva de México, aquí con Alex, el genio Lucas.
0: Gracias, Diva, todo? por los espectáculos. Oiga, qué anillo. Ah, bueno, usted?
6: agárrelo Miren nada más el agárrelo. diamante. Entonces, ah, me eh. un beso en el anillo. <ríe> claro,
3: por favor. Por favor.
6: <ríe> <ríe> Gracias, Diva. Gracias. No sean malitos. Eh, dele me gusta a mi página de Facebook, La Diva de México. Y mi genio, tengo en Instagram. Que me sigan. Arroba La Diva de México. Gracias, vámonos, Pola, que vas a tener que levantar esos papeles y, y me los traes a la oficina.
9: Ay, Padre Santo.
6: Ay, no te quejes, que bien que te pago.
9: ¿A poco? ¿Tanto así? Sí, claro.
4: Cuando te pregunten...
9: ¿Por qué estás feliz? Porque
10: no, no estoy enojado.
4: Para más respuestas así, escucha el genio Luca.
11: de tu gran pasión.
4: show del Genio Lucas, ahora tú eres nuestro reportero estrella. La lluvia fue tan fuerte. Cuéntanos, ¿qué pasó en tu ciudad? Ya no me falta el respeto. No, no te falta en ningún momento.
0: Si de repente en los medios de comunicación no se cubre alguna noticia que usted vio en su ciudad, compártala con nosotros. 1-877-354-3646. Abogado de Coronel enfurece en vivo e insulta a una conductora de televisión. Todo comenzó cuando Sacha Preto de Univisión cuestionó sobre quién se hace cargo de las niñas. El abogado molesto respondió que las niñas corrían peligro por la información de que Emma Coronel había hecho un pacto con la DEA y que será informante, que no desinformaran y que no fueran
12: idiotas. Señora Sacha Preto, quien solo le hizo al abogado Ligman las preguntas que exigía su trabajo de periodista, son preguntas para buscar las respuestas que desea y merece conocer el público.
0: Y aquí es donde viene la respuesta del abogado y la molestia
13: que ha sido culpable de narcotráfico en tío, Estados
14: tío. Unidos.
15: Eres
5: un idiota,
14: no importa, no
15: significa que yo soy parte del cartel, eres un idiota, si sugieres que lo soy, un idiota, un idiota, eso es en español, me entiendes en español, si sí lo es, si sí, me entiendes, a mí en Estados Unidos me permiten, si Abogado
13: Jeffrey yo no le estoy faltando el respeto a usted, le di la oportunidad de venir y hablar aquí sobre su caso, no me falte el respeto a mí.
0: Bueno y ahí terminó la plática, la entrevista o la discusión, como usted quiera llamarla. ¿Qué, qué, ¿Qué de cosas, no, señor Valdés
1: Sí, qué de cosas, y bueno, pues también el abogado, pues estuvo bien, Alex, y él sabe, pues, cómo está la situación, pues bueno, a veces los periodistas lo que quieren es, pues, sacar lo que más pueda
0: ¿Cómo siguen los casos de COVID-19 en su comunidad? Estados Unidos suma 514,320 muertes y 28,659,234 personas contagiadas por COVID-19 hasta el día de ayer. Caray, increíble esto, cuando uno dice, se está acabando porque ya llegaron las vacunas, pues no, desgraciadamente la cruda realidad es otra. Este balance es de 1,336 muertes más que el domingo pasado y 55,546 nuevas infecciones de coronavirus
15: en los últimos días. Rosmarie Pecas Con la chispa de buen
10: humor Te quise una vez Te entregué el corazón Y me embarraste como Bronco a todo galope Ay, Ay Pecas Ya soy bronquito Ándale Soy bronquito Eres bronquito, sí, corazón y broncudo Sí, porque José Guadalupe es bronco vale. Y que Lucas es broncudo Ah. Te
9: estoy
10: oyendo hasta acá, eh Vas a ver Acáguelo. No, que estaba dormido, pues. Ay, ah, ya, no le faltes el respeto, se va a enojar, Peca. Sí, pobre don, pobre sí, don, ya. pobre don. Ya déjalo en paz, Peca. Hola, señorita Rosmar. ¿Qué pachuca, corazón? Han enojado de todos modos con él. ¿Por qué, corazóncito? ¿Por qué? Dijo que me iba a prestar mil dólares y no me los ha prestado. Se oh. está haciendo pato, se está haciendo pato. Oh, Hola, pecar. señorita Rosmar. ¿Qué pasó? ¿No me podría usted prestar mil dólares?
16: Corazoncito, cuando regrese de España, te los presto.
10: ¿Y cuándo va a ir a España?
16: Nunca, Peca. ¿Ah?
4: Andy Valdés en acción
0: Andrés García la hacía en grande en un día como hoy pero de 1970 en la televisión no oh, señor Andy Valdés
1: Correctamente, Alex, en la televisión y el cine, porque llegaba con Chanok en el año de 1970, como bien apuntas, con mi tío Don Germán Valdés como estelar, pero en realidad el estelar era Andrés García, mi querido Alex. Él hacía a Secu Taloyan, mi tío Don Germán Valdés en su carrera, pues ya en declive, mi querido Alex, tenía que hacer esto porque él tenía que trabajar a diestra y siniestra para seguir manteniendo a su familia, después de haber sido el actor con el cual los productores inclusive se echaban volados, Alex, para ver con quién filmaba tintán pues imagínate ahí los productores pues se la cobraban, ya estaba muy endeudado, ya estaba enfermo y bueno pues desgraciadamente pues hacía este tipo de películas donde muchos decían que Tintán ya no era para estar allí, Alex.
0: Bueno pues hoy lo recordamos con mucho cariño a uno de tus tíos famosos, don Ramón, el loco Valdés y Germán Valdés Tintán. ¿Qué tienes de recuerdo de ellos en tu casa? ¿Alguna prenda? ¿Algo que compartas con nosotros, Andy?
1: Pues en mi casa tengo fotos de mi papá con mi tío Germán cuando pues hacían películas. Mi papá pues entró al cine en 1942, en la época de oro, él trabajó en Los Olvidados, trabajó en un rincón cerca del cielo. Y bueno, pues también tengo el recuerdo de que mi tío Ramón, cuando llegaron a presentarse ahí en el circo cerca de la casa... Fui a verlo y todo, y con los amiguitos de la, de la unidad, ahí donde vivíamos, en la unidad habitacional, y fíjate que a todos nos dejó pues pasar gratis al circo, y bueno, pues ahora sí que me gustó, porque regresamos tres días seguidos, hasta que dijo mi tío Ramón, no, ya vieron mucho la función, chamaco. Sí, eh, mucha,
0: mucha gorra, ¿no? Hace muchos años, bueno, ni tantos, en los ochentas la gente emigraba de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato a la Ciudad de México, porque ahí había más oportunidades que en provincia. Y en aquellos días había estaciones de radio como esta.
8: La gente que te habla está en Radio Centro. X -E -Q en el 10.30 de tu radio, los mejores programas de superación, desarrollo, entretenimiento e información.
0: Yo salía un grupo de cantantes que decía, Oigo Radio Centro, en aquellos días, en 1981, ¿Amanda Miguel era la reina de la radio, señor Andy Valdés?
1: La reina de la radio y de la escena musical, Alex, porque llegaba con su segundo sencillo donde incluían Así no te amará jamás y su tercer sencillo Él me mintió el cual tuvo trascendencia internacional, porque imagínate nada más, Alex, quien en 1975 conocía a Buenos Aires, al cantante argentino Diego Verdaguer, quien se convertiría en el amor de su vida, su esposo, y después imagínate en un exitoso productor de ella misma, quien en un momento, pues, iniciaba Manda Miguel y Valeria Lynch, haciéndole coros a Diego Verdaguer en la canción Volveré, y bueno, pues después imagínate tanto que hicieron México que se quedaron a vivir allí para siempre,
3: Alex.
0: ¿Tampoco quieres cantar esa canción, Pola? Ya, Diva, deja cantar por favor a Pola esa canción de Amanda Miguel Ah, ok, gracias Diva, échale Pola
9: Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me dijo que me
11: amaba no era verdad Él me mintió,
9: échale él sentimiento, me dijo eso.
3: que
11: me amaba Mentira, todo era
9: mentira los besos y las rosas, las falsas caricias que me entremecía.
0: ¡Qué sentimiento! ¡El que... No te trabes! ¡Ey! Bueno, la diva de México y su pola, yo tengo a la Catrina. A ver, no te quedes atrás, chamaco, cántale.
17: Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, él me mintió. Para más
0: ridiculeces, siga escuchando este programa.
17: ¡Ay, bye,
0: bye! Dos, Don Manuel tres, tiene 124 años y es el mexicano más longevo de todo México.
17: ¡Ay! ¿Qué bárbaro! Don
0: Manuel vive en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde mandamos un saludo. A esa hora del día, saludos a los chihuahuenses. Ah, claro, un saludo,
17: pero muy especial. La Ahí vive... gente hermosa.
0: Ahí vive Don Manuel, de 124 años de edad. Es originario de Veracruz, pero reside en Ciudad Juárez. Ha sido testigo de grandes acontecimientos históricos de México, como la Revolución Mexicana. En su último cumpleaños, fue felicitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
17: ¿Guau? ¡Ah! Oh, qué
0: privilegio! ¡Paisanos! ¡Estamos aquí reunidos! Así habla el presidente. ¡Reunidos! <risa>
17: ¡En pausas!
0: ¡Para! ¡Ya, don Manuel estaba!
17: ¡Guau! <risa> <¡Wow! risa>
0: ¡Celebrar a este ciudadano, a mí me desespera Don Andrés Manuel Dios López Obrador muy bueno para tomar decisiones, pero escritas son mejor, ¿eh, Don Manuel? Digo, <risa> digo chéquele, yo no, yo no estoy inventando nada y eso es cierto ¿eh? 124 años ¿cómo, ¿Cómo vivirá alguien de 124? O sea, a los 70, 60 y andas Aventando la toalla.
17: Definitivamente llegará a esa edad. Qué privilegio de este señor. Qué bárbaro. Pues tú
0: no cantas mal las rancheras. A tus 90 años te oyes como de 50.
17: <risa> oh, my, wow. A,
0: ta a tal grado que ya te dicen la viejona.
17: <risa> oh, my, wow.
0: Oiga, pues el gobernador de Nuevo León, México. Más adelante tengo la la entrevista de lo que dijo. Que él leía el libro vaquero Porque era un libro que le inspiraba A gobernar Nuevo León
3: que, pues,
0: No se pierda la, la plática que dio el bronco Sobre esa situación Y es que a los políticos a veces les preguntan Oiga, ¿y usted qué libros lee o cuáles ha leído? A ver tú, ¿qué libros has leído?
17: Yo no
0: leía libros. No, pues tú no ves, ¿verdad? No, 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 no. Escuchaba, escuchaba. Sí, audiolibros. La gente que vende libros en Bajitag suele dejarlos en la calle cuando cierran sus tiendas. Porque dicen que un lector no roba y un ladrón no lee. ¡Sasculebra, como dice la diva de México! A mí me gusta mucho tu
18: programa
1: porque eres muy entusiasta. Me parece muy bien lo que haces. Programa, ¿eh? No,
4: que va a dar. Jaime Piña. Una leyenda en radio presenta
3: No se vale
4: Los abusos que pasan en nuestra vida Solo con Jaime
0: Piña En vivo y a todo color desde Los Ángeles, California Y hoy, que no se vale Señor Jaime Piña, buenos días
3: Mi querido Alex
19: Qué gusto saludar a todos Tus pero millones de radioescuchas que tienes Gusto en saludarte mi querido Alex Fíjate, eh, el día de hoy Yo pienso, pero al final Al final hay algo muy interesante eh, eh, Y saben qué. No se vale. Le llueven críticas al gobernador de Texas porque dicen, ¿sabe qué? Que no se vale que Abbott dio la orden... No es obligatorio usar mascarillas en el Estado a partir de hoy. También dio la orden que todos los negocios pueden abrir al 100%, mi querido genio. Todos, así como lo escucha, todos. Por supuesto, a los demócratas se le se, han echado encima. ...quiere matar a todos los tejanos ...dicen los demócratas... ...y eso no se vale... ...acusan a Gret Abbott... ...de tratar de distraer a los tejanos ...por el fracaso que el Estado tuvo... ...durante la tormenta invernal... ...será el sereno... ...pero el gober de Texas ya dio la orden... ...el líder de los demócratas... ...Gilberto Hirojosa dijo... ...que la acción de Abbott... ...matará a todos los tejanos ...que esta medida... A um, va a aumentar los casos de COVID en Houston el mayor, ah pero también viene más, más, más gente opuesta, el mayor Sylvester Turner se mostró decepcionado del gobernador y dijo que no se vale dicen los demócratas todos juntos, pero déjeme decirle que la mayoría de los tejanos mi querido genio, esta medida les gusta, los pone felices, ustedes amigos radioescuchas del genio ¿qué piensan? que está bien, que está mal, y sabe qué no se vale. Pero yo les digo, mi querido genio, que la gente se, eh, ya está cansada de estar encerrada. Salgan, salgan. No se vale que los tengan prisionero. Libertad.
5: Bueno, Porque tiene no vale,
0: pues no genio. se vale para usted, pero Estados Unidos suma 514 mil 320 muertes y 28 millones 659 personas contagiadas. Entonces, ¿que salgan?
19: Lo, lo, lo sé, mi querido genio, o sea, todo esto, este panorama suena así tétrico, pero la verdad, yo, yo en lo personal creo que, que ya debe de haber esa apertura, ya hay muchas cosas, ya está la vacuna, ya ya hay muchos detalles, y además, además, como que ya hay, hay, ya hay
0: Ya hay muchas vacunas, ¿dónde? Porque la mayoría de las personas, al menos, eh, no sé si en Estados Unidos ya, ya se cubrieron a todos los adultos, pero en México hay muchas quejas de que no están vacunando a, a todos los mayores o no han terminado todavía, se habla que hasta dentro de cuatro años se podría inmunizar a toda la población mundial, entonces ya salimos.
19: Mira mi querido genio yo creo que esto nos va a da, dar más libertad además si nosotros tenemos la responsabilidad como gente grande, como gente adulta, de cuidarnos de respetar todo no va a pasar nada yo y a, aparte, mira Alex, a mí me da la impresión de que algo Malévolo, está atrás de todo esto,
0: mi Alex. Ayer me encontré un señor igual, igual que usted me decía, es que esto no existe, pues yo no me he enfermado. Y digo, ah, bueno, usted no se ha enfermado. Pero hay muchas personas que sí hemos pasado por ese tipo de situaciones. Y si vamos a ser irresponsables, ahí sí yo le digo, ¡no se vale!
4: Con
10: el genio Lucas ya
4: no te queremos. ¿Estás
10: seguro que no me quieres? ¿Quién
4: me quiere o no? El genio Lucas no te quiere. Te adora. Haciendo la mejor radio para toda la familia.
0: Ayer iba yo caminando por la calle. De repente vi que un señor se le acercó a una mujer muy guapa, muy guapa ella. Así como yo. Ah ah, hey, ándale. Así más o menos, <risa> no, igualito, que para qué te cuento. Eh. Entonces, ah, okay. se acerca y le dice. Yes. Hola, hola. Me gustaría salir contigo. Oh, wow. no, no puedo, tengo novio. Ay,
17: qué tristeza.
0: ¿Qué crees que dijo él?
17: ¿Qué dijo? ¿Y no
0: puedo salir con ustedes? <risa> ¡Oh, my wow. El colmo de la soledad. Aunque sea con ellos, pero salir con alguien, Chihuahua, bueno. Oiga, pues, de lo que hablaba el señor Jaime Piña. Oiga, son, anda con la onda tejana. Y es que Texas, el gobernador Greg Abbott yo a conocer ayer que suspendería la mayoría de las órdenes ejecutivas que se habían firmado por la pandemia del COVID-19. No sé por qué este gobernador me da un aire al que quiere ser gobernador de Nuevo León, el famoso Bronco. Le preguntaron al Bronco, ¿cuáles son los tres libros que han marcado su vida, señor Jaime? Y él respondió...
5: El libro vaquero. ¿El libro vaquero? ¿Por qué? Ese libro. La mayoría de los políticos dicen otros libros de otros autores. Yo no soy político, te dije. Ah. El libro vaquero es una revista, es una novela. Que veras? vende, se vende en las esquinas, tiene una publicación quincenal. Ah, sí, sí. Eso, eh, sí. Yo he comprado muchos, historias, me gusta la ah. historia sí. del héroe de los pueblos salvados por alguien. Ah, así como no. Y el libro vaquero habla de eso. Me gusta leerlo porque <risa> le hacen falta al país muchos vaqueros claro. de esos que salvan las ciudades, que salvan a la gente que a caballo, claro. Que hacen cosas para que la gente esté mejor. ¿Sí como no? ¿Me entiendes? Yo me baso mucho en esas cosas. Claro, es... y aprende uno mucho, la... hay mucha sabiduría la ahí, la historia, el conocimiento, bueno, hay muchos libros, no. Sí. Te diré no, ¿Me pingüín, prefiero no mencionar ninguno.
0: Claro, claro.
5: No la vaya a regar como algunos otros, no tú me vas a balconear. ¿Y tú?
0: Se balconeó solito, jefe. ¿Cómo que el libro vaquero? Señor Andy Valdés, eh, me imagino que usted también recurría a la misma cultura.
1: Eh, bueno, yo, este, pues, leía a Rarotonga, ¿no? Este...
0: Lágrimas y risas. Sí,
1: lágrimas y papel pantera,
0: ¿no? o sea... <risa> Bueno, pues entonces usted también tiene pinta para ser gobernador, ¿eh?
1: Bueno, es que ahora con eso de que Blue Demon también quiere ser... Bueno, ¿sabes? las
0: órdenes ejecutivas del de gobernador de Texas dice que ya no es necesario usar por cubrebocas y se abrirán todos los negocios al 100% mejor. Cuéntanos tu historia a tu manera, señor Gastón. Te escuchamos.
20: Hola, mi genio. Muy buenos días. Ay, ya le tenía ganas a una tejanita. Y me la voy a echar. Epa. Sí, una canción tejana, no piense ah. mal. Aunque honestamente hubiera preferido no hacerlo bajo estas circunstancias. Y es que Texas está a punto de cometer un grave error. No lo digo yo, lo dicen los mismos expertos de salud. Es mucho el progreso que se ha hecho
0: El Terrible Morales Oye, ¿es cierto que fuiste muy desorganizado con tu dinero? No, nada
1: de eso Perdóname, pero no, nada de eso Gracias a Dios
2: Saludos, señor Archundia.
0: ¿Qué tal,
1: Alex? Dicen que la América compra
0: árbitros, ¿es cierto eso?
2: Bueno, usted le consta, usted tiene pruebas. Ojalá y las pueda presentar si las
21: tiene para de una vez destapar todo esto si dicen que hay votos.
4: Con Alex, el genio Lucas. El genio Lucas. El motivador.
3: El genio Lucas.
4: El genio Lucas. Show. Esa frase
0: aplica en el trabajo y en la vida común de muchas personas Si no estás siendo tratado con amor y respeto Debes revisar tu etiqueta de precio Tal vez te lo bajaste mucho Eres tú quien le dice a la gente cuánto vales Así que salte del cajón de rebajas Y colócate detrás del cristal Donde se guardan las cosas de valor Date a valer respétate a ti mismo para que los demás te respeten. Y solo así lograrás el éxito. Por cierto, ¿qué es el éxito, oiga? ¿Se ha preguntado alguna vez qué es el éxito? El éxito no está en lo económico. Ni en una persona tampoco es de éxito porque le va bien en los negocios o le va bien profesionalmente. Creo que eso es lo que menos vale. En la vida, lo que vale es tener los pies sobre la tierra, el concepto de la familia, los amigos, pero los verdaderos amigos... Ese que cuando te recuerda te llama. Cuando sabe que estás mal en cualquier circunstancia, te llama para saber si se te ofrece algo. Ese que cuando te ve, te da un abrazo sincero. Ese que cuando te ve le da gusto saber que existes. El éxito no tiene que ver con lo que mucha gente se imagina. No se debe a los títulos nobles y académicos que tienes, ni a la sangre heredada, o la escuela donde estudiaste. No se debe tampoco a las dimensiones de tu casa o de cuántos carros quepan en tu cochera. No se trata si eres jefe o subordinado, o si eres miembro prominente de clubes sociales. No tiene que ver con el poder que ejerces, o si eres un buen administrador o hablas bonito. No se debe tampoco a la ropa, o si después de tu nombre, pones las siglas deslumbrantes que definen tu estatus social. No se trata si eres emprendedor, hablas varios idiomas, si eres atractivo, joven o viejo. El éxito se debe a cuánta gente te sonríe a cuánta gente amas y cuántos admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu. Se trata de que si te recuerdan cuando te vas. Se refiere a cuánta gente ayudas, a cuánta gente evitas lastimar y si guardas o no rencor en tu corazón. Se trata de que en tus triunfos estén incluidos tus sueños, de si tus logros no hieren a tus semejantes. Es acerca de tu inclusión con otros, no de tu control sobre los demás. Es sobre si usaste tu cabeza tanto como tu corazón. Si fuiste egoísta o generoso, si fuiste arrogante o humilde, soberbio o considerado, si fuiste exigente o tolerante. Es acerca de tu bondad, tu deseo de servir, tu capacidad de escuchar y tu valor sobre la conducta. No es acerca de cuántos te siguen, sino de cuántos realmente te aman. No es acerca de transmitir, sino cuántos te creen si eres feliz o finges estarlo. Se trata del equilibrio de la justicia que conduce al bien, el bien de tener y el bien de estar. Se trata de tu conciencia tranquila, tu dignidad invicta y tu deseo de ser más, no de tener más. Esto es el éxito. La navaja de rasurar es afilada, pero no puede cortar un árbol. El hacha es fuerte y puede cortar un árbol, pero no puede cortar el cabello. Todo mundo es importante, de acuerdo a su propio y único propósito en la vida. Nunca mires hacia abajo a nadie, al menos que estés admirando sus zapatos. Y si logras mucho dinero, qué bueno. El dinero no es malo. El amor al dinero, eso sí es malo.
15: Rosmar y el Pecas con la chispa de buen humor.
10: El otro día en la selva, señorita Rosmar. ¿Qué pasó en la selva, corazón? Hoy oh, andaba el león con una tarjeta y una pluma en la mano. Ajá, ¿y qué pasó? Que se encuentra la cebra y que le dice, cebra, te preparas porque a ti te voy a comer. ...el martes... ¡Ay! ...que se encuentra el chango y que le dice... El ...chango, te preparas porque a ti te voy a comer el jueves... Ajá. ...que se encuentra el burro, señorita Rosmar... ...¿y qué le dijo? ...burro, te preparas porque a ti te voy a comer el sábado... Oh, ...que no. se enoja el burro y que le da una patada... Ajá. ...lo aventó hasta allá bien lejos... ...ay, ay, ay, pecado... ...¿y qué será que dijo el león? ...¿qué dijo? ...no, no, no, burro... ...si tú te vas a poner pesado... Mejor te borro de mi lista para que se te quite. Cada <risa> mañana es un hogar
0: Esa es la manera en que pasajeros agredían a Andrés Manuel López Obrador en un vuelo comercial Se malentonaron y bueno, nadie fue capaz de pararse enfrente Y decirle, ¿sabe qué? Lo, las groserías que le estaban diciendo Le mentaban la mamá, le decían PUTO, o sea eh, ¿Se te hace bien eso a ti, Michelle Rivera?
16: No, para nada, de hecho no me parece absolutamente nada bien, pero ese es el dilema, querido Alex, fíjate, sobre todo déjame ponerte en contexto rápido, es que en ese vuelo a Jalisco justamente... Eh, el Estado de Jalisco ha caracterizado por tener un gobernador que es eh, muy crítico de Andrés Manuel López Obrador y era una posibilidad, pero así como se ha subido a este vuelo hay otros donde se ha subido y al contrario, hay gente que casi le cantan el himno a Andrés Manuel López Obrador pero mira, esto ya pasó a un tema mucho más fuerte, creímos que se iba a quedar como un video donde muchos opositores iban a festejar y les iba a dar mucho gusto, fíjate que no el diputado Gerardo Fernández Noroña arremetió contra Aeroméxico esta aerolínea donde viajó el presidente por permitir que algunos de sus pasajeros hayan insultado al presidente López Obrador al finalizar el vuelo del pasado domingo. Esto ocurrió el pasado domingo ahí en Guadalajara, de Guadalajara, Ciudad de México. Al hablar desde la tribuna en la Cámara de Diputados, querido Alex y Auditorio, sobre la efeméride relativa al aniversario del asesinato de Francisco Madero, José María Pino Suárez, aprovechó para arremeter contra la aerolínea y le lastimó y cuestionó a la aerolínea por no haber hecho absolutamente nada para detener estos insultos aseguró además que si uno de los pasajeros insulta al piloto o a la sobrecargo apenas se descienda son detenidos y si algún otro pasajero es injuriado en el vuelo se atiende a las consecuencias, se atienden a las consecuencias. entonces dice aquí Aeroméxico se comportó tranquilamente entonces dijo eh, Fernández Noroña que la derecha golpista promueve la violencia contra el compañero presidente y que lo, lo primero y la muestra el botón es lo que ocurrió con Aeroméxico y por lo mismo exhortó a los diputados a buscar una manera para que se sancione a la aerolínea por permitir los insultos al presidente de México de manera paralela es importante decir para cerrar también arremetió contra la prensa lógicamente y los integrantes de la derecha quienes promueven asegura eh, la violencia contra el presidente cuando anda en las calles sin embargo las preguntas aquí son las siguientes Alex, ¿es el riesgo de utilizar una aerolínea comercial? la pregunta va para el auditorio, para ti ¿se debe sancionar realmente una aerolínea por al final de cuentas no puedes hacer nada cuando estás en un vuelo o cuando estás descendiendo es importante decir que no en todas partes le pasa, y así como cuando a nos, a la, a la gente coloca comentarios en redes sociales de diferentes opiniones políticas y arremeten contra ellos, o el claro ejemplo es el mío, a veces no me toca escuchar, a veces sí me toca. Hay gente que habla y en lugar de poner argumentos para poder discutir o dialogar sobre un tema, siempre hay insultos de por medio, no nos ponemos de acuerdo pues, pero es el albur, como dicen en México, de viajar en una aerolínea comercial. ¿Se debe o no se debe sancionar a México, Esa es la pregunta.
3: ¿Qué chingas
0: bueno, yo lo veo en ese sentido, Michelle. Fíjate, me quedé pensando, es cierto, cuando alguien te agrede en el avión, pues eh, es detenido o, o comienza una, un reclamo hacia la persona de parte de los ocupantes del avión, los encargados. Y pues ahí sí se quedaron. De brazos cruzados, ¿eh?
16: Sí, totalmente. Yo siento que a veces no tienen ni idea de lo que puede esperarse ahí. Debo decir que el presidente lo ha manejado muy inteligentemente no hubo una reacción agresiva de su parte, algunos aseguran que el tema del, del muchacho este que se metió a la conferencia matutina eh, el lunes eh, en el Palacio Nacional, fue justamente para que la prensa no le preguntara sobre este caso, pero ya han pasado varios días, y hoy es miércoles y el presidente no ha dicho nada. A veces siento también que los compadres del presidente, como gente como Noroña, no le ayudan, porque a lo mejor ni siquiera es idea del presidente que se sancione, que se sancione a la aerolínea, y dice, bueno, yo me atreví a usarla, esta son las consecuencias, cuando uno hace un comentario, se, se, se somete a las consecuencias de los comentarios pero llama la atención buscar ya una sanción en aerolínea, yo creo que es algo que no se había visto en México en muchísimos años.
0: Siga Michelle Rivera en las redes sociales, siempre tiene algo interesante por compartir con todos ustedes ¿Cómo te encuentras Michelle?
16: Ahí en redes sociales justamente así, Michelle Rivera en Twitter, Facebook e Instagram eternamente agradecida
9: Alex, que buen que Michelle,
4: aquí. gracias
0: ¿Sabía que el 50% de la salchicha es sal? El otro 50% es chicha. Gracias por su atención. Seguiremos informando.
11: <ríe> Un, dos,
0: tres, cuatro. Oh, sí, el 50% de la salchicha es sal. El otro 50% es chicha. Ya tanta. Oye, antes no hicieron salchicha los perros de Lady Gaga. ¿Se dio cuenta de ese chisme, señor Andy Valdés? Sí, como no,
1: y como no. Los perros, los perritos, mi alma.
0: Bueno, si ¿sí sabe el chisme o se lo cuento
1: Cuéntamelo por
0: favor Resulta que a Lady Gaga le robaron sus perros Bueno, el cuidador de perros iba a pasearlos De repente no sé si hubo un asalto o Lo que haya sido, desaparecieron los perros Lady Gaga quiere recuperarlos y dice Mis queridos perros Koji y Gustav Fueron llevados a Hollywood hace dos noches mi corazón está enfermo y rezo para que mi familia esté sana de nuevo. Con un acto de bondad voy a pagar 500 mil dólares por su regreso seguro. Contáctanos a través del correo electrónico para, o si los compraste o los encontraste, sin saberlo, bueno, pues la recompensa es la misma. O sea que no importa cómo los, los hayas encontrado, tú me los traes, yo te doy 500 mil dólares. Una mujer llevó a los perros a la estación de la policía en la ciudad de Los Ángeles, California, justo al noroeste del centro de la ciudad. Alrededor de las 6 de la tarde dijo, me encontré estos perros amarrados afuera y tra quería traerlos aquí. No sé de quién sean. Claro, que ya sabía de quién eran. Si no... <risa> ¿Qué hace, claro. ¿Qué hace la gente cuando se encuentra un perro y está bonito en la calle, señora Valdés?
1: No, pues la verdad se lo quedan.
0: Exacto, ¿no? se lo quedan. O, o ves el perro del vecino que está bonito, te lo robas y lo vas y lo vendes en otro lado. O sea, los animalitos son, son parte importante de muchas familias. Pues aquí por 500 mil dólares la señora estoy seguro que hasta hubiera disfrazado a alguno de sus hermanos de perro. <risa> de... ¡Órale! <risa> ¿Tú eres?
17: ¡Bye <risa> Ay, oh,
0: bueno, pues irán a investigar, era de lo que hablábamos el otro día con la diva de México. Irán a investigar la señora cómo encontró esos perros.
1: Pues yo creo sí, ¿no? Pues son 500 mil dólares, jefe. Exacto,
0: pero, pero Lady Gaga dijo, a mí no me importa lo que hayan hecho por traérmelos, me los regresan, yo les doy esa cantidad. Y a propósito de animales valiosos, escuche cuánto vale este venado. En el campo se encontraron dos compadres y le hice uno al otro. ¿Qué le pasa, compadre? Lo veo muy desanimado. Compadre, la desconsiderada de mi mujer. Usted sabe que somos muy pobres. Y me voy con mi escopeta, arriesgándome en los peligros del monte. Víboras, animales salvajes, garrapatas, mosquitos, frío hasta los huesos. Y con suerte, logro cazar un venado. Tengo que cargarlo a mis espaldas. El largo camino de regreso y subir la loma hasta la casa. No termino de llegar cuando aparece mi mujer con cuchillo en mano y empieza a repartir el venado entre los vecinos y sus familiares. ¡Que una pierna pa' doña Juana! ¡Que otra pa' doña Paquita! ¡Que este lomito pa' mi mamá! ¡Que las costillas pa' mi hermana! A los dos días, de nuevo sin nada que comer, el tonto tiene que ir otra vez de cacería. Pero ya me cansé, compadre, y esta noche me separo. El compadre le dijo, «Mire, compadre, sea más sabio, invite a su mujer de cacería, no le vaya a decir las penurias que pasa». Píntele bonita la cosa. Aquel compadre siguió el consejo de su amigo y por supuesto que convenció a su mujer. Ella entusiasmada fue con falda larga que poco a poco se le fue desgarrando con las púas de alambres en el camino. La blusa le quedó toda dañada. Los zapatos se le rompieron por las piedras y las espinas la hicieron sangrar. El cabello se le maltrató. Le quedó tieso como estropajo. Se le pegaron las garrapatas y bichos Las manos con ampollas y llagas Y casi le da un infarto cuando se topó con una víbora Por fin después de tantos martirios Encontraron un venado El hombre le disparó a su presa Y el venado cayó muerto La señora no cabía de júbilo Pensando en que su sufrimiento había terminado Pero no fue así Ahora sí mija Cargue el venado para que vea lo bonito que se siente La mujer comenzó a cargar el venado y casi se desmaya ante la desesperación por regresar a su casa. Ni para protestar tuvo alientos. Cargó el venado en su espalda hasta llegar a la casa. Casi muerta, la señora con las piernas temblando, jadeando y a punto de desmayarse, llegó a la casa y tiró al animal en la sala. Sus familiares y vecinos salieron a recibir a la pareja de cazadores acostumbrados a la repartición del venado. Gritaron con alegría, ¡Hey! vamos a repartir el venado! La señora tirada en el piso... ...hizo un esfuerzo sobrehumano... ...para levantar la cabeza y dijo... ...el primero que toque ese venado... ...lo mato desgraciado. Moraleja... ...para valorar el esfuerzo ajeno... ...todos debemos aprender a cargar el venado. Muchos tienen riquezas... ...empresas y comodidades... ...porque durante muchos años... ...cargaron muchos venados... ...para llegar hasta donde están ahora. Y otros como la comadre del cuento... ...siempre esperan a que llegue el familiar... El amigo, el conocido, con el venado a cuestas para caerle y desgarrarlo. Sin importarles el esfuerzo que les ha costado conseguir ese venado. En esta vida solo se valora aquello que se ha adquirido con arduo trabajo, sudor, sacrificio y hasta lágrimas. Antes de envidiar la buena fortuna del prójimo, checa cuántos venados ha tenido que cargar.
16: Qué bueno que te guste el show. Para mí es lo
22: más. O sea, yo no que regularmente cuando quieres llegas a los primeros niveles de popularidad. Ay, ¿cómo que por qué? cautivas
1: con consigo... sus
21: chistes, <risa> sus poemas, <risa> la música que pone.
1: Escuchando los En ¿Sí? mi casa, en mi carro, en mi trabajo. Es fresco, chistes, unas poesías. No hay ninguno que se le parezca, la verdad. Está
9: padrísimo tu programa. <risa>
4: En el show del Genio Lucas, ahora tú eres nuestro reportero estrella. La lluvia fue tan fuerte. Cuéntanos qué pasó en tu ciudad. Ya no me falta respeto. No, no te falta en ningún momento.
0: A propósito de buenos reporteros, ya viene la voz y ayuda de Patty Estrada. Pero antes, este reportaje podría venir de cualquier parte del planeta llamado Tierra. En una separación de pareja, muchas veces los hijos son usados para tomar ventaja en la relación. Quizás no dejando que los veas o que les hablen mal de ti. Y estos niños crecen con rencor hacia tu persona. Desgraciadamente es una situación que se vive en muchos hogares.
3: Oye, papi, ¿por qué no quieres a mi mamá?
0: ¿Por qué dices eso, hija? A tu mamá siempre la voy a querer. Me dio el mejor regalo que una mujer puede dar. Me regaló la dicha de tenerte a mi lado para que me dieras alegría y me hizo muy feliz con ese regalote
3: ¿y por qué no estás con nosotras?
0: pues la vida nos puso al principio en el mismo camino para atravesarlo juntos pero a mitad del camino nos dimos por vencidos empezamos a caminarlo tomados de la mano y llenos de ilusiones y Dios al ver que era mucho nuestro amor te mandó a nuestros brazos para que se hiciera más fuerte lo que ya estaba formado y ya éramos tres Agarrados de la mano Caminando juntos Y fuimos felices por mucho tiempo Pues las cosas no salieron Como en un principio lo habíamos deseado Quisimos darte el mejor ejemplo Y que supieras que éramos la mejor familia Para que fueras feliz Pero tristemente con el paso del tiempo Nuestras manos se fueron soltando poco a poco Empezaron las discusiones Los problemas de dinero Y la falta de trabajo eso hizo que nuestras manos, a medio camino, terminaran por soltarse.
3: ¿Y ¿Eres
0: Claro que te quiero, mi princesa. Eres lo mejor que me ha pasado. A Dios gracias le doy por haberme mandado a cuidarte. Y por haberte mandado a mí. Hoy te he fallado. Nunca hubiera querido hacerlo, pero... Desgraciadamente así fue. No puedo abrazarte. No puedo darte un beso de buenas noches. No puedo irte a dejar a la escuela. ¿Sabes? Soy el papá más triste del mundo. Sin ti a mi lado. Así, Lloro de tristeza. Lloro porque no te veo a diario. Porque solo te puedo ver unos días. <ríe> porque ya no es lo mismo esta vida sin ti. Porque me he perdido varios de tus cumpleaños. Y porque siento un vacío enorme en mi corazón. Ojalá se pudiera regresar el tiempo y poder cambiar muchas historias como la que acabamos de escuchar. Lucha por tu matrimonio si aún queda un poco de amor. Es un consejo muy grande para aquellas personas que tienen diferencias con su pareja para que se eviten muchos tragos amargos, muchas tristezas, muchos desvelos, mucha depresión patiestrada.
18: Así es, Alexi, y, y sobre todo cuando hay una restricción ya por ley que te ponen para no acercarte a la casa, a los hijos, a la familia, te cuento rapidito que hace muchos años yo llevaba al parque a mi niño, siempre invitaba a un vecinito que es su amiguito, y entonces una vez vi al papá del niño allá a lo lejos y la, me acerco y digo, ¿cómo está? Y me dice, no, aquí viendo a mi niño, yo sé que hasta ahora los trae al parque, y lo estoy viendo acá desde lejos porque no me le puedo acercar. O sea, me hizo un nudo en la garganta y de pilón me da 10 dólares y dice, cómprenles una paleta de mi parte. Le digo, no, 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 déjelo, yo les compro la paleta. Pero ni cómo decirle, hacer que se abrazara a su hijo, porque el señor tenía orden de restricción, obviamente. Pero sí, una situación muy difícil para muchos padres de familia, Alex.
3: Bueno,
0: y el día de hoy traemos este tema de colación porque... ¿Recurren a ti desde Idaho? ¿Para qué situación, Pati Estrada?
18: Bueno, este señor pues tiene un problema muy, muy delicado porque me cuenta que está en un proceso de divorcio, pues una situación bastante eh, violenta. Uh, se le acusa de violencia doméstica, algo que definitivamente aquí y en todos lados vamos a, a reprobar, ¿verdad? No somos autoridad, pero sí no, no, no vale la pena que se llegue a un acto de violencia doméstica, no sabemos los pormenores, porque obviamente solamente conocemos una parte de la historia, pero lo que sí me consta es que el señor cuando me lo, me lo contó, lloraba y, y no podía hablar. porque. Bueno, permíteme,
0: que... no te vayas, Pati Estrada. ¿Qué pasa? ¿Cómo recurres al programa, Juan? Buenos días. ¿Cómo rompes esa restricción que tenías de no acercarte a tu familia?
21: La mera verdad es que es muy difícil. Porque fueron 28 años de matrimonio Ajá. y este ella puso en el papel que en los 28 años fue por violencia doméstica y mi pregunta es quién puede vivir aquí nadie y mis hijos la mis tres hijos la enfrentaron le dijeron lo malo que hizo fue encerrarse en su cuarto. Y hasta ahorita ya me tiene migración también.
0: O sea, ¿te van a deportar? ¿Te van a deportar, Juan?
21: La mera verdad, no sé qué es lo que vaya a pasar. Hablé con el cónsul y me mandaron con un abogado y el abogado dice que el caso está medio difícil, Está difícil porque es mucho dinero. Cobran 15 mil dólares. Y... Y la mera verdad, todo lo que hizo primero todo empezó porque se metió con un primo un esposo el esposo de una prima mía de sangre por videollamadas y todo eso, me di cuenta y mi hija la mayor dijo que no le diera una oportunidad y hace dos años, casi tres años lleva para esto se involucró con un americano que trabaja allí con ella mm. y desde pues todo eso vino el problema, me pusieron una restricción de 200 metros y para acabarla de amolar, ella fue y me dejó a mi hija con una familia que no conocía, ni yo tampoco, y yo la acababa de ver a mi hija, nomás en ese tiempo me la dejaban ver por cuatro horas, cuatro o cinco horas, por ahí así.
0: Oye y Juan, entonces la... la reflexión que acabo de poner es una, es una calca de tu
5: vida.
21: Sí, era lo que estaba viendo ahorita. Porque si es difícil, ya nomás el la única hija que tengo, pues, más chica. Sí. Que está pegada a mí. No sé, conmigo anda para arriba y para abajo. Pues no sé, la mala verdad.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos al respecto de este caso, Pati Estrada, con Manuel?
18: Bueno, para empezar... Con todo respeto a Manuel, hasta ahorita solamente estamos escuchando su versión. Obviamente las autoridades tienen las dos partes de la historia. Siempre es importante escuchar las dos partes. Eh, yo creo que las autoridades harán su trabajo. Pero este, una pregunta muy importante. ¿Le pegó usted a su señora en alguna ocasión?
0: Manuel, ¿puede responder eso? Es
21: verdad, cuando, supe, cuando me di cuenta de eso, yo estaba yendo. Según ella decía que yo estaba loco porque siempre, no sé, a lo mejor yo pienso que era tonto yo de tanto que la quería, porque yo siempre llegaba y si no estaba la comida, me ponía a hacer la comida, y hacía hasta lo demás, hasta lo que no te imaginas.
0: Oye, Manuel, le pregunta a Pati, usted le... le ah, bueno, lo más seguro es que sí, Pati, son 28 años de matrimonio, donde supuestamente solamente había violencia doméstica, usted le pegó a su esposa Juan.
21: No, la mera verdad no. Yo cuando me di cuenta que andaba con el americano la corrí de la casa y el error, el único error que cometí fue nomás de pucharla.
0: Fue Pati, fue, dice que solamente bueno. la empujó. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Qué decía Juan? Yo ya, yo ya hice un bueno, análisis no, y lo comparto no, con usted. No, Quiero irte a ti, Pati. Perdón. Quiero irte a no, ti.
18: Yo, uh, Nada más la puché. Eso, eso para mí ya es violencia doméstica siempre en todas las situaciones. Y esto, digo, es un comentario para todos porque de las experiencias ajenas se viven. Eh, debemos, Debemos de guardar la cordura, la paciencia, nunca hacer una acción que al final del día nos va a poner en situaciones de riesgo como las que está ahorita Don Juan. No somos autoridad, ni somos jueces, ni somos expertos en este tema. Lo que sí somos y que podemos decir, somos seres humanos que decimos, la violencia engendra violencia. Para no llegar a situaciones como la de don Juan, cuente hasta 10. Y busque ayuda inmediata Psicológica y con la policía
0: Pues dentro de la lógica Así debería de ser, pero en el momento de enojo Pati Estrada pierde los estribos Y yo saco la siguiente conclusión Escucho la historia de Juan ¿no? Que está siendo engañado En dos ocasiones descubrió el engaño Eso no justifica que hay que pegar Pero también está el otro lado Donde, donde él se vuelve violento O sea, la señora está haciendo su vida El señor está defendiendo su vida Aquí los únicos paganos es en este caso los hijos ahí está la niña muy apegado al, al padre no sé cuántos años tenga la niña
14: 15, y sobre todo creo, cuando, 14. cuando
0: son pequeñitas pues, pues a cualquier edad a los hijos les duele a cualquier edad cuando ven que sí. se separan sus padres al final del día los hijos terminan pagando los errores de los adultos ti
18: definitivamente y eso es lo que queremos llegar eh, que que padres responsables amorosos piensen en los hijos claro no vamos a decir no evites de hacer una denuncia, simple y sencillamente siéntense a la mesa. Si yo ya no quiero una relación amorosa con una persona, se habla, se dialoga, nunca el amor es bueno a la fuerza, se habla, se dialoga y se deja ir a la persona, eh, mucho más por, por salud mental propia, pero si hay hijos, también piensen en la salud mental de sus hijos.
0: ¿Por qué recurrió al programa, Juan? Ahorita nos cuentas, Pati, déjame le digo a la gente que esta es la radio en la que estamos trabajando para todos ustedes. Buen día. Juan pide ayuda a, a Pati Estrada, de que quiere ver al consulado o qué fue el motivo de la llamada a tu persona, Pati.
18: Bueno, uh, Juan habló como muchas personas, Alex, ya como, como último recurso, agotando todas las posibilidades porque... Eh, pues él ya había ido a citas en corte, ya estaba en una situación de desespero legalmente. Entonces hablan y dicen, ¿qué puedo hacer? Lo único que nosotros podemos hacer es darle referencia a abogados eh, que cobran de acuerdo a sus ingresos. Él ya no tiene ingresos. Entonces lo, lo referí al Consulado General de México en, en Idaho, eh, en donde primero no lo atendieron, después le dije, insista, vaya y dígale que lo mandamos bendito sea Dios, lo atendieron, le dieron una audiencia y le, le dieron referencia con otros abogados, pero como ya escucha usted, el señor pues no tiene los 10 mil dólares para pagar una buena representación 15. legal. 15 mil, exacto, entonces ahora eh, en las cortes siempre hay abogados que lo pueden ayudar y defender, abogados de oficio, pero la, la realidad es mantenerte con tu verdad, la verdad te hará libre, siempre eh, mantente con tu verdad, y en una situación ante un juez, yo creo que los jueces tienen la experiencia suficiente para decidir en una corte quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. En
0: esta historia se van a perder tres cosas. Primero, la familia ya se perdió. Segunda, la hija que pues va a tener que esperar a que pase un buen rato para poder ir a visitar a su padre, el cual lo más seguro es que será deportado. Y el padre que de perdió pues prácticamente todo de la noche a la mañana, Pati
3: Estrada.
18: Así es, eh, va a tener una situación bastante difícil y complicada, pero a don Juan y a las personas que están en esta situación, nuestro consejo como amigos, como amigos que somos, es que aquí con el genio Lucas tiene un amigo, porque a veces hablarlo, Alex, te ayuda. No somos consejeros, yo sé que ya parezco una cantaleta, no somos consejeros profesionales ni personal autorizado para dar un consejo legal, pero somos amigos y cuando tú dialogas con un amigo lo que sientes, desechas una carga muy pesada que puedes traer y a la vez descansas y bueno, pues enfrentas las situaciones con un poco más de tranquilidad y pues en el nombre de Dios, que pase lo que tenga que pasar siempre con sabiduría, con responsabilidad y con apego a la verdad y sobre todo, Alex, eh, que existen medios para que le ayuden a Don Juan y a otras personas. Siempre hay una solución.
0: sí. Sin duda alguna, yo solamente digo para terminar este comentario y esta llamada, Dios o la vida le dará a cada uno lo que se merece. Gracias, Pati Estrada, que tengas un excelente día. Manuel, que ojalá y todo salga bien a su favor o en contra, dependiendo pues lo que dicte, como dijo Pati Estrada, la ley. Oiga, este sábado 6 de marzo, remate de autos reposeídos por los bancos. Revisión de autos será de 10 a 11 y la venta de 11 a 1. ¿Quiere ganarse un carro? Llame ahora mismo y regístrese. No hay que comprar nada para participar, solamente estar presente este sábado en el 9922 Mission Boulevard en Riverside, California. Área 909-659-2564. ¿Lo anotó? Llame ahora mismo. 909-659-2564 Y usted podría ser el dueño de un auto Este sábado Qué bueno que te gusta el show Me encanta
9: tu programa Todos los días
8: lo Es un buen programa y es bueno que toquen Toda
11: esta serie de temas en general Un lujo tener
9: un programa así como el Este
3: es un programa muy variado Show Alex Lucas
0: Sabroso movimiento de carnes con Los Ángeles Azules. Comienzan su carrera en 1976, ahí tocando en las fiestas de la colonia, pero ya más tarde pegaron y como dice la diva de México, a lo grande. ¿Quién cumple años hoy, Eloy? ¿Perdón? ¿Quién cumple años hoy?
1: No, es uh, para mi suegra.
0: ¿O oh, es para tu suegra? Sí, ah. ¿Te casaste con una de sus hijas? ¿Con cuál? ¿Con la mayor, la menor, la de en medio, Eloy? La mayor Con la mayor Cuando llegas tú a pedir la mano de, 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 tu, de la hora tu mujer ¿Cómo te recibió la suegra, Eloy? Muy bien ¿O sí? ¿Qué te dijo? Sí, me gusta usted para mi hija, muchacho o, ¿O se puso así difícil la situación?
12: Hoy, hoy estuvo... Hoy uh, no puedo no puedo hablar mucho. Ah,
0: ¿por, por qué?
12: Uh, hoy, hoy vamos a hablar
8: a mi suegro.
0: Ay, Eloy. Este... ¿Y qué le quieres decir entonces a María Martínez?
2: Una... Alguna
12: reflexión o algo.
0: Ah. Razón. Pues yo como pensé que era una fiesta de cumpleaños Dije pues hay que ponerle sus mañanitas Y, y quiero ver cómo llegó hoy a la vida de esta familia Cómo lo recibieron Pero pues desgraciadamente hay, hay situación triste en la familia Entonces pues Doña María, buenos días, ¿cómo está usted? Bien Qué bueno, pues aquí está Eloy Con su saludo de cumpleaños jefa En un día muy, muy complicado, muy difícil
7: Sí.
0: Pues, ¿qué le puedo yo decir, jefa? Ya me, ya me cambió todo el cassette, ya no sé por dónde entrarle a esta llamada, pues. ¿Es, es su esposo, oiga, el que falleció? Sí, es mi esposo. ¿Cuándo, ¿Cuándo pasó eso?
23: El domingo en la madrugada.
0: Ah, ¿qué le pasó, oiga, si se puede saber?
7: Eh,
4: murió de
7: cáncer. Ay, caray.
0: Bueno, pues que descanse en paz su señor esposo y su yerno le manda un mensaje de consuelo que dice... Estás triste porque morí. No llores. Si conocieras el misterio del cielo donde me encuentro, no llorarías por mí. Sé que estás sufriendo mucho. Conservo aún todo mi amor por ti y una ternura que jamás te pude en verdad revelar. Nos quisimos eternamente en vida... Pero todo era entonces muy fugaz y limitado. Vivo en serena expectativa de tu llegada algún día. Pero por ahora, piensa en mí, en tus luchas. Piensa en esta maravillosa morada, donde no existe la muerte y donde estoy junto a la fuente inagotable de la alegría y el amor. Si verdaderamente me amas, no llores por mí. Estoy en paz. Cuídese mucho, jefa, ¿eh? Hasta sí. luego, cuídese mucho, jefa. Gracias. De nada. Oye, Lloyd, como que te duele más a ti el suegro que a la señora la oigo muy tranquila.
12: Es que está de... La agarraste desapercibida, yo creo. Sí. Le dije a mi esposa que, que estuviera ahí para hablarle y a uh... Shock pues, sí duele.
0: Sí, como no. Pero qué bueno que la escucho allá tranquila, pues a lo mejor todavía no digiere el peso de la noticia ya conforme vayan pasando los los años o el tiempo cuando llegue Creo la na... que
12: hoy es el día el día más difícil hoy uh, cuando lo traigan lo vamos a velar en la casa sí. por cosas de esto y uh, un rato en la iglesia y uh, y para adelante como como tú dices siempre
4: claro
0: la vida tiene que continuar yo deseo hoy porque cuando llegue el día del cumpleaños de él o de ella o la Navidad o el Año Nuevo o esas fechas donde se reunían y cuando volteas y ya no lo ves o ya no la ves, dices, ah caray aquí falta algo, aquí falta alguien sí, pues cómo no esa persona que tanto querías ya no está ahí y pues en esos momentos es cuando como tú lo hiciste, lo hiciste muy bien, mandaste a tu esposa para que estuviera con ella la esté cuidando, atendiendo y quizás a eso, eso a ella le da le da calmita Gracias este, por, por darme esta llamada y compartirla con, con nosotros. Un momento muy complicado, Eloy. Y te agradezco mucho, ¿eh?
8: Sí, gracias, Genio.
0: Cuídese mucho, amigo. Buen día.
15: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
10: ¡Hey, you! What's with ¡Hey, you! Me beijanas. gusta esa canción de Joan Sebastián. Sí, yo sé que es una de tus favoritas, mi niña. Luego la voy a cantar en Spanish. ¿De veras? Se va a enojar Joan Sebastián. ¿Por qué? Va a tanto trabajo que me costó componerla en inglés para que tú la eches en el Spanish. <risa> <risa> Ayer fui a caminar por la noche con mi papá. ¿Y qué pasó, pequeño Que nos sale un ratero, señorita Rosa. Ah, ¿y qué pasó, corazón? Y que le dije a mi papá, a ver, ¿traes algo de valor? ¿Qué crees que dijo mi papá? ¿Qué dijo
3: tu papá? No, soy recobar, no traigo nada de valor. Andy Valdés,
4: en acción.
0: Uno de los mejores éxitos, sin duda alguna, de José Luis Perales... ...es la canción, Y cómo es él. Que, por cierto, esta canción no la iba a grabar él, señor Andy Valdés. Cuéntenos la historia. La mañana de este 3 de marzo del año 2021... Adelante caminante.
15: Una canción clásica del cantautor José Luis Perales es ¿Y cómo es él? Lanzada en 1982 y perteneciente al disco Entre el agua y el fuego. José Luis Perales contó que esta canción la compuso para Julio Iglesias, pues él le pidió crear un tema. Así Perales escribió esta canción y Julio Iglesias acaba de separar por ese entonces de quien era su esposa, Isabel Presley, quien se había vuelto a casar, por lo que Perales consideró escribir algo relacionado a este hecho. Pues según aclara, aunque no haya sido la situación de Julio en ese momento Pensó en escribir esta canción Ya que a Julio Iglesias le gustaba darle algo de credibilidad a lo que interpretaba Perales también contó que él no quería cantar ese tema Porque la historia no tenía nada que ver con él Sin embargo su disquera le dijo que él debía interpretarlo Y así fue, convirtiéndose en, y cómo es él, en todo un éxito Que hasta el día de hoy es ovacionado en sus conciertos. Y es que dicen que la grabó pensando en que su hija se iba con el novio. ¿Y cómo es él?
0: Un problema muy serio es el amigo que toma alcohol, que quiere ayudarlo. Hay un café que ayuda en ese tipo de situación. No es caro y pues es natural. Y de esa manera, bueno, pues si no le ayuda tampoco le hace daño. Créame, le va a ayudar en, varios cuest en varias cuestiones de salud. Para más información, llame ahora mismo al 805-637-8604. Para que le den la información detallada y con más calma, área 805-637-8604. El
8: Genio Lucas presenta a la Viva de México en. Circo, Maroma y Radio.
9: Diva, mi fratana, estaba lambiendo todos tus
6: anillos. Ay, ¡Desinfectalos <ríe> inmediatamente!
0: ¡Desinfectalos! ¿Cómo está Diva, de México?
6: ¡Ay, sorprendida!
0: ¿Por qué, Diva?
6: Porque Andy Valdés me va a explicar a mí varias cosas. ¿Cómo qué? Acabamos de escuchar, ¿y cómo es él? Él dice que se la hizo para que la cantara Julio Iglesias cuando se separa de Isabel Presley. Bueno, bueno... ...la mamá de, de, de sus hijos... ...y después la disquera le dijo... ...bueno, vas a decir que se la compusiste a tu hija... ...pero si tú, Andy, sabes... ...que se la hizo a Julio para Isabel... ...mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme... ...¿quieres decir que Isabel le puso el cuerno a Julio? Hmm. ¡Eso es lo que está diciendo! Sí, sí es cierto... Que, que el esposo le dice te fuiste con la amante y después nos quisieron voltear la tortilla de que... No, no, se le escribió a su hija. Su hija, mis pestañas Fíjese, Entonces, usted, usted
0: está en todo, Diva ¿Quién estoy la viera? en todo
6: Entonces, chulo mm. O me mandas WhatsApp o digo tu edad
0: <risa> ¡Qué amenaza, Diva de México se sale! Ah, sí Él es chiquillo, él nunca ha pasado de los 30 El nunca. señor Andy Valdés Él sigue en 29 eternos
6: Entonces, a ver
0: Ya es el a segundo tira. que conocemos así, Diva de México oh, sí. No, sí,
6: claro, bastante No salen de los 30 y 45 Chicos Vamos a, a, a escudriñar. Le pusieron el cuerno a Julio Iglesias. ¿Eso quieres decir, Andy? O me lo
0: aclaras o voy por ti a Santa Bárbara. Bueno, es que Julio Iglesias también fue un mujeriego de primera. ¿Pero pues claro, la nota? ¿A eso ¿Le sí. ¿Le ponen
6: el cuerno a Julio Iglesias? Sí,
0: eso sí sería a lo grande, diva de México.
6: ¿Eh? ¿Qué, qué debería otro que no tiene Julio Iglesias? Sás culebra!
0: Sobre todo en los ochentas, cuando pues, el, 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 en la farándula no se hablaba tanto de chisme. Era no. más información que chisme, diva de Chisco. México. ...una obra
6: de teatro... ...una Exacto. novela... ...oye, hablando de novelas... ...y de discos... ...y de famosos... ...sí... ...imagínese que una bebita... nazca en este 2021... ...y le pongan Cayetana...
0: ...Cayetana...
6: ...quién feo el nombre... ...digo... ...se suena muy internacional... ...si tú estuvieras en Europa... ...en, en, en, en la monarquía... ...acá hay bastante... <risa> ah, no, ...la sí. reina Cayetana... ...o la princesa Cayetana...
0: Claro. ...pero en el
6: rancho de los Fernández...
0: ...pero... Oh, ahí le así le pusieron a,
6: no se rían, a la nieta chicos, de domicilio. No
0: bueno, está como están como ponerle a alguien hoy día a Cuauhtémoc. Pues ah, nos, nos burlamos, pero ¿O pues ahí está. Pero nada más pegó Cuauhtémoc Blanco, hasta se oye bonito el nombre, porque así somos de, de malinchistas, Diva de México. Bueno, 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 bueno.
6: Eh, les tengo esta noticia. La niña de Camila Fernández eh, se va a llamar Cayetana. Ella va a ser la nietecita de Alejandro, Fernández.
7: Cayetana.
6: Imagínate, ya vamos a decir calle. Tana. O Tana. Hay una conocida en Brownsville que se llama Cayetana y le dicen calle. Y los sobrinos, es real, Alex. De veras. Le dicen, ¿dónde es la fiesta? Ahí con mi tía calle.
0: Dice, <risa> vamos a la calle.
6: Vamos a la calle con a calle. Cayetana. Ay.
0: Le ofrecieron. Y luego dinero? hay otra peor de los chilangos. Se ¿Eh? la están dejando Cayetana.
6: No, ya te la dejaron, Cayetana Pobre niña, todavía no nace y ya le hicieron memes
4: Usted Ay, ¿qué?
6: <risa> Ay, Alex dispénseme Señor, porque no fui fea Para pasearme en la Alameda los domingos como todas ¿Sí? ¿Abogados de Eliazar Gómez, el que golpeó a la, a la modelo eh, peruana Tefi Valenzuela? Sí le ofreció, le ofreció, le ofrecieron dinero a la muchachita. ¿De ¡Ándale, ten dinero! A la peruana 50 mil pesos. Le dijeron, ten 50 mil pesos y ya, retira la, retira la denuncia. La demanda. La demanda, ya, para que salga este del bote. Así dijo la señorita Tefi Valenzuela que los abogados de Leazar Gómez le ofrecieron 50 mil pesos para que retirara los cargos de violencia intrafamiliar. ...que se le interpuso cuando le puso una... ...golpiza... ...tranquiza... ...tranquiza que se la dejó también Cayetana...
0: ...usted iba a decir una madrina... ...pero no Diva de México... <ríe> no, no, no.
6: ...la cantante y modelo dice... ...no creo... ...que haya posibilidad de que salga... ...lo que sí hay posibilidad... ...dijo ayer... Ey. ...es que en 15 días... ...le van a dar la sentencia...
0: ...cuánto le irán a dar Diva de México... Ay, no sé, como cinco, diez, ¿no? ¿Tanto?
6: Pues mira, como está tanta la... No sé, no sé. Como es algo tan sonado y estás tan en el foco. Imagínese que no le den una sentencia y usted sea el juez. Uh -huh. Usted como juez, ¿cómo va a quedar?
0: Pues ¿Se mal. vendió
6: el juez? Claro, va a quedar mal.
0: <risa> Pero eso no pasa
6: en la Ciudad de no, México. No, 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 menos en la Ciudad de México. Pues que la sacaron del grupo de WhatsApp así, a la mala. Tenían un grupo de WhatsApp los cantantes de RBD. Sí. Todos porque. ¡Ay, amiguito! Cuando hicimos la novela, vamos a tener un grupo de WhatsApp y se mandan piolines y, y monitos y, y, y virgencitas y todo <risa> sí, en el grupo de sí, WhatsApp. Sí, okay. como De Buenos Días, Good Morning y, y hi, 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 Hi. Y hay lobby y monos y todo. Pues que sacan a Dulce María del grupo de WhatsApp. ¿En serio? De RBD, por ¿Pero qué? por qué por qué, Diva? Porque les dijo que ella no iba a estar en el concierto virtual que hicieron en diciembre. Dijo, ah, yo no. Que la sacan, dice Dulce, ya no me hablan. Mis excompañeros están enojados. Pues, ¿cómo no? Pues tú eras la que iba a jalar bastante gente. Los otros son puros desempleados que agarraron.
0: Diva, no se hace usted tan cruel, chihuahua. ¿Estamos al
6: aire todavía?
0: ¿Todavía, Diva de Ay, México ¿Está eh, usted echando eh, mucho veneno el no, día de hoy? ¡Qué genio!
6: Bueno, al rato les digo... ¿Qué artista subió 20 kilos durante la cuarentena? ¡Al rato vengo!
0: Quiero mandarle saludos en Las Vegas, Nevada... ...a la costarricense... ¿Quién? ¿Quién? ...a Katia Cabrera de parte del buen Saúl... ...pero se dice Katia... ...te
6: manda saludos, Saúl Katia Cabrera...
0: ...qué intenso... ...un accidente en California el día de ayer... ...le quita la vida a 13 personas... Iban 25 personas en una camioneta para 8 personas. Y al menos 10 de las 13 personas que murieron en el accidente de tránsito el día martes por la mañana en el sur de California son de nacionalidad mexicana. Las autoridades aún desconocen por qué la camioneta modelo Ford Expedition, que admite hasta 8 pasajeros, llevaba a 25 personas y hacia a dónde iban. Este es el reporte de del sargento Juan García, de la Policía de Caminos de Estados Unidos.
12: En el momento lo estamos enfocando en, en el accidente. No sabemos ahorita de dónde venían, a dónde iban, de qué nacionalidad son o identificaciones por el momento.
2: Hombres, mujeres, edades?
12: Habían mujeres y hombres y las edades variaban de 16 a los 50 años.
0: Difícil la situación para estas familias, Pati Estrada.
18: Así es, Alex. En los noticieros de anoche estábamos viendo... Eh, que los eh, los policías bueno decía no se sabe como lo dijo bien eh, esta señor cómo es que se metían a la camioneta parece que quitaron los asientos para poder meter el mayor número de personas y parece ser que el quien venía manejando era un joven de 20 25 años de edad también no se sabe este porque era un crucero un alto entonces quién hizo alto quién se violó la señal de alto está todavía en los procesos de investigación pero lamentablemente pues más de 13 personas creo que ya se elevó a 15 el número de fallecidos Alex en este trágico accidente de los cuales 10 mexicanos y los otros seguramente centroamericanos Alex
0: bueno pues eso es lo que nosotros nos imaginamos vamos a platicar con una persona que conocía a algunas de las personas que fallecieron vamos a, a las llamadas a la llamada telefónica tenemos a Tony Hernández Tony, buenos días, ¿cómo está usted?
14: Buenos días, señor Alex, ¿cómo ha estado?
0: Bien, gracias. ¿Quién manejaba la camioneta, Tony?
14: Era una, un. el que manejaba la camioneta era un chamaco que eh, habían contratado, ya sabe, para, para traer toda esta gente para acá, para, para el área de. de bueno, de diferentes lugares, para Los Ángeles y diferentes lugares verdad oh. pero no han dado uh, no nos han querido dar información correcta de esta situación verdad y pero este las personas venían pues claro ya ya estaban de este lado venían de grupo mexicano cuando menos uh, eran como 10 personas las que venían para acá de, del lado mexicano
0: ah bueno entonces venían cruzando o sea yo pensé que era un grupo de trabajadores que iba pues al campo pero venían venían cruzando de este lado eh, ¿Qué familiares o conocidos venían en esa camioneta de usted, Tony?
14: Venían dos parientes, ¿verdad? Dos sobrinos que venían de este, de, del área de... Uno venía de Mexicali, que acababa de ir a enterrar a su papá del COVID, Ay, y otro Dios. venía de, de Sonora, uh, los dos originarios del estado de Michoacán, ¿verdad? De, de ahí donde tengo mis parientes. Y este... Ayer me informé de la noticia trágica, ¿verdad? Y pues... Fue lamentable para toda la familia y, 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 en, la, y en la forma que, que venían en este vehículo, que es una cosa ridícula,
0: ¿verdad? Sí, pero pues sabemos pero... Que, que ese es uno de los riesgos que, que tiene uno que asumir, Tony, si quiere llegar a este país. Muchos pasaron en, 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 en la cajuela, otros en el motor, son, son diferentes historias. ¿Y, ¿Y qué pasó con estos muchachos que usted conoce? Están en la lista de los fallecidos. Ya,
14: no, ellos, sí, ellos ya fallecían, sí, están en la lista de los fallecidos. Ya, ya fallecieron, ya nos informaron, ¿verdad? Este, Que han fallecido y lastimosamente, ¿verdad?, la familia uh, quedó impactada, ¿verdad?, por todo esto. Este Y pues, uh, si, si hubieran sido trabajadores, uh, no vendrían tantos en un vehículo, sino alguien quería hacer un... Me imagino que alguien quería hacer un... un un buen dinero rápidamente y pues desafortunadamente afectó a todas
0: estas vidas Increíble, Pati Estrada
18: eh,
14: Bueno, pues primero mi más
18: sentido, pésame al señor eh, Tony Hernández que tan pronto y supo la noticia, nos contactó para ver si podíamos encontrar más información Tony, le mandamos un abrazo solidario en este momento a usted y a todas las familias, si alguien más es familiar de uno de los fallecidos si quiere eh, contactarme para poderle darle seguimiento periodístico, ya saben, me puede llamar, ahorita le damos el número de teléfono, si alguien más tiene algún familiar que crea que venía en esa camioneta, me, me puede llamar y Alex, es una, como tú bien lo dijiste, son unos riesgos tremendos, solamente incluso venir en el desierto ya es un riesgo, cruzar ese río eh, también, el río Bravo, todo todo es un riesgo tan lamentable y en el caso del señor Tony, muy triste, porque imagínate acababan de sepultar al papá por razones del COVID y ahora la familia pierde trágicamente a otro miembro, entonces es situaciones muy muy lamentables para todos los fallecidos.
0: Bueno, te voy a encargar que, que sigas de cerca al consulado ¿Cómo es que vas a asesorar a estas familias? Y yo no sé si el señor Tony tenga alguna pregunta para nosotros señor Tony
14: No, no, este, todo está al tanto, ¿verdad? Y pues ahí estaremos informados, es toda la información que tenemos hasta ahorita y estamos al pendiente del consulado y del uh, del Highway
0: Patrol aquí de, del Valle Imperial. Oiga Tony, yo le voy a encargar si me consigue el teléfono de, de algún familiar de este muchacho que acababa de enterrar a su papá y venía de regreso al país, este, por si van a pedir alguna cooperación o algo, pues nosotros más que felices de poder cooperar en ese sentido. Uno ocho siete siete Ah no. Vamos a dar el teléfono de Patti para para si alguien sí. necesita ayuda o asesoramiento en esa situación. Patti.
18: Con mucho gusto, Alex. Es el 469-358-4389.
0: Bueno, se van a juntar algún tipo de ayuda. Tony, le encargo que le hable a Patti, por favor, para que nos informe.
14: Con mucho gusto, señor Alex. Que tenga buen día y usted también, Patti. Muchas gracias.
0: Bueno, estamos a sus órdenes. Buen día. Esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes. Omar
4: sierros. En acción. En acción. Dicen que los sueños tienen un significado.
3: ¿Y tú? ¿Sabes por qué sueñaste?
4: ¿Soñaste con depresión? Soñar con depresión indica lo opuesto. Esto te dice que tendrás oportunidad de liberarte de una situación actual que te está haciendo daño. De esta forma, tu vida será mucho mejor. Este sueño también te puede estar avisando que has entrado a tu zona de confort. Estás cómodo con lo que haces con tu trabajo y estilo de vida. Pero muy dentro te estás dando cuenta que esto no te está haciendo Completamente
0: feliz. El significado de los sueños llega a usted por una cortesía de Moringa el Périco. Pero antes de decirle a dónde puede llamar para conseguir Moringa el Périco, le voy a decir qué significa soñarse enfermo. Si usted se ve enfermo en sueños, advierte que ha tomado malas decisiones y que está arrepentido de las cosas que ha tomado en indeseado momento que no quería. O sea, se vio obligado. También puede vincularse con el agotamiento físico. ...y el agotamiento mental que se sufre todos los días... ...tras haber emprendido muchos proyectos juntos... ...en pocas palabras, comienza a poner orden... ...porque el que mucho abarca, poco aprieta... ...momento traído a usted por la cortesía de Moringa el Perico... ...tiene dolor de huesos, consiga Moringa el Perico... ...951-226-8965... ...tiene alta presión, ya le dieron medicina... ...y probó varios remedios, pruebe Moringa el Perico... 951-226-8965 o en puntocom
4: ¿Sabías que los alumnos en Japón no presentan exámenes hasta cuarto de primaria? Esto porque los primeros dos años escolares no son para juzgar el conocimiento o aprendizaje sino para enseñar buenos modales antes que conocimiento. ¿Sabías que el jabón más caro del mundo se llama Qatar Royal Soap? Esta barrita de jabón cuesta 3,800 dólares y se infunde con polvo de oro y diamante. ¿Sabías que llevó cuatro años para planear el icónico diseño de
0: la famosa galleta Oreo? Más que curioso con Omar Fierro dos, tres, cuatro. Ay, qué curioso tú. ¿Cómo te miras con tu bolsita rosita y tus zapatitos amarillitos? Ay, bien mona yo, ¿verdad? Oye, a propósito de cosas curiosas, en pleno velorio descubren que la mamá que iban a enterrar en el ataúd no estaba el cuerpo de la mamá. Ay, Dios santo, qué susto. Había el cuerpo de un hombre. ¡Ay! El coronavirus le ha arrebatado la vida a millones de personas en todo el mundo y tristemente han impedido esto, que la familia o las personas cercanas puedan darle su último adiós a la persona como realmente hubieran querido. Pero no, ahora es limitado el acceso, no se pueden abrazar, no puede haber muchas cosas. Lamentablemente han sucedido muchas cosas donde, por ejemplo, personas tardan en enterrarse hoy el jefe y su grupo, Después de haber muerto hace casi más de un mes Por fin le van a dar cristiana sepultura Y allá por el ejido Michoacán en, en Mexicalia Donde mandamos un saludo Fíjate, más de un mes y apenas lo van a enterrar Sí, sí, la
7: verdad que eso es lo
17: que está pasando Mi amiga también A su primo también Eso le pasó después de un mes y medio Lo enterraron
0: El caso de una familia en Michoacán Unos hijos velaban el cuerpo de su madre La cual perdió la vida a los 61 años Víctima de cirrosis hepática a pesar de que la funeraria les dio la instrucción de no abrir el ataúd, ellos decidieron hacerlo. Y así fue como en pleno funeral se dieron cuenta de que adentro no estaba la mamá, si un hombre completamente desconocido. Entonces, ahí dices, ¿cómo que la funeraria dijo que no abriéramos? A ver, ¿qué está pasando aquí? Eh? Definitivamente, qué bárbaro. ¿De qué se trata esto? Y bueno, pues ahora andan investigando a la funeraria pero pues aparte de cargar con el dolor de perder a un tesoro tan grande como lo es la mamá, enfrentar ese tipo de situaciones, como dice el señor Jaime Piña
17: ¡No, no se vale!
0: Se va. ¡Ay, qué roncote te oíste! ¡Ay,
17: quisiera hacerlo, cabrón! ¡No se vale!
0: A ver, más, más toscote
17: ¡No se vale!
0: ¡Más toscote todavía!
17: ¡No se vale!
0: ¡Ay, tú qué brava!
4: El genio el show. El genio Lucas.
0: El show. Oye Gisela, ¿tú crees que nos vaya a contestar tu hermano? No sé Yo no creo, ¿eh? ¿Quién va a tener ganas de contestar la llamada si ayer a las 2 de la tarde se murió su hija? Uh
3: -huh. Sí, yo
23: pienso que no.
0: ¿Cuánto, eso, cuántos, años mamá... tenía, ¿Cuántos años tenía su hija?
23: Eh, Como 35, 36
0: años. ¿Murió del COVID? Sí. ¿E ¿Ella estaba enferma o.? No,
23: nosotros no. Nosotros nos enteramos.
3: O
0: sea, ¿Cómo se enteraron, nosotros, dices?
23: Nos enteramos por el Face, así lo pusieron y pues nos asustamos. Pero ya le hablé, yo hablé con él, pero pues no. Pobre, mi hermano no tiene cabeza para nada.
3: no,
0: y no es para menos. Permíteme, déjame, le marco, a ver si nos contesta tu tío. ¿Cuántos hijos dejó tu... tu, tu ¿Qué es tu prima? Mi
3: sobrina,
9: ¿Tu mi sobrina? sobrina? Sí. ¿Cuántos dejó hijos dejó?
2: Uno.
0: uno. ¿Uno? Caray, déjame, le marco, a ver si nos contesta.
4: ¿Habías escuchado un programa de radio donde la gente habla así? es mi mejor
7: hermano porque mi mamá se murió hace 10 años. Pero es que va a llorar, es mi llorona.
21: <risa> y los va a ir a por un buen camino. Ya no puedo, genio. Ahí nos vemos.
4: Ya existe uno. Y es el del genio Lucas. Un programa totalmente familiar.
3: El genio Lucas.
0: Si sí, tenemos suerte de que don Jesús nos conteste. Y como le decía a su hermana Gisela, no creo que tenga mucho ánimo de hablar de esta situación. Ojalá y me conteste, y si no, pues, le voy a dejar una reflexión que, que me entregó mi tía cuando murió su hija de 14 años. Dianita me dijo, hijo, ¿podrías grabarme esta reflexión? Dije, sí, claro, tía, con todo, pues... Con todo el dolor, toda la pena, intentaré hacer mi, mi mejor trabajo. Pues murió su, su hija de don Jesús Alba. Su hermana Gisela de Tijuana quería mandarle unas palabras de aliento. Y esta es la reflexión de la que hablo. Dicen que había un hombre que todas las noches lloraba y lloraba hasta quedarse dormido. Y así lo hacía durante mucho tiempo. En una de esas tantas noches se le apareció un ángel y le dijo... ¿Por qué lloras? ¿Tú sabes cuál es mi pena? Dijo aquel padre Tu hijo, ¿verdad? Sí Es que no me hago la idea de no verlo nunca más Aquel ángel conmovido le pregunta a aquel padre ¿Te gustaría volver a ver a tu hijo? Sí, dijo aquel padre Aquel ángel tomó de la mano A este papá Y lo llevó hasta el cielo Al llegar a una orden de aquel ángel Comenzaron a desfilar delante de ellos miles de niños Todos vestidos de blanco Y cada uno de ellos llevaba una vela encendida Pero, ¿qué significa esto? Preguntó aquel padre Bueno, estos son los niños que han muerto en los últimos años Y todos los días los sacamos a dar un paseo ¿Mi hijo está entre ellos? Sí, ahora lo verás el desfile de angelitos continuó y en cierto momento aquel padre ve entre todos aquellos niños a su niño radiante y feliz como lo recordaba en la tierra al ver el niño a su padre corrió hacia sus brazos padre e hijo se dieron un abrazo fuerte fuerte, fuerte que solo un padre y un hijo se lo pueden dar lleno de cariño y amor en cierto momento aquel padre descubre que su niño es el único angelito que tenía la vela apagada. Con mucha tristeza le pregunta, Hijo, ¿por qué no encienden tu vela como la de los demás niños? Si lo hacen, papá. Todos los días al iniciar nuestra caminata, encienden mi vela. Pero tú todas las noches con tus lágrimas, apagas la mía.
4: Alex, el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas.
0: Es una lástima que no hayamos podido darle mensaje a tu hermano como querías, Gisela, pero no dejes de llamarlo, no dejes de socorrerlo con lo que puedas y que Dios le dé el consuelo y la paz que necesita en este momento, amiga. Cuídate mucho y que Dios los bendiga a ustedes. Y los acompaña en este momento tan doloroso para tu familia.
8: El genio Lucas presenta a la Viva de México en
17: Circo. Roma y Radio.
0: ¿Qué rebelde pues vino su... ¿Qué? Un
13: huevo a Satanás.
0: Ah, pues por eso está enojado, ¿Vale? porque le están dando blanquillo y no este, caviar.
6: ¿Este quiere caviar? Oye, cállense que les tengo el chisme. Que dicen... Eh, en la cuarentena subió casi 50 libras Daddy Yankee.
0: ¿De veras? Pues sí, pero no es
6: cuarentena, ya es más de un año.
0: Sí, ya, ya, ya. ya.
6: ¿Cómo fregado no va ¿Y en 365 año, días sí. subir? ¡Qué gordito comelón, chis!
0: Ah, qué Daddy Yankee. Ahora sí que le dijeron... ¡Dame más
6: gasolina! Y luego le preguntaron... Amigas, para que contesten lo mismo, ¿eh, onzas? Daddy, ¿por qué estás así? Es la ansiedad. ¿Por qué engordaste? ¿Por qué engordaste? Usted diga por la ansiedad.
0: No, él dijo... ¿Estás gordo, Darían? Que dijo, no estoy lleno de
4: rencor.
6: ¡Ay, oh, Daddy Yankee! El jefe del el eh, reggaetón de, de esta música que él abrió un camino para todos los que llegaron ahora.
0: Daddy Yankee, ícono, leyenda. ¿A usted le gusta la música de Daddy Yankee? Me la verdad, gusta la Daddy verdad. Yankee. Le gusta Daddy Yankee. Ramón Ayala se llama, ¿no? Sí,
6: pero me gusta él, no su música. Oh.
0: <risa> A mí me gusta esta.
3: la bueno, que más me bailo yo
0: hasta de cabeza, pero, de
3: México ¡Ay!
0: Échale, Diva de México.
3: ¡Chicky, Ahí
6: y en tacones,
0: eh? No, ¿tacones? ¿Quién la viera, diva? Bueno, ya porque quién? te cansas, Dar que con quién? eso que subiste de peso ya... Ay, te, te, te vas cansas. a golpear.
6: ¿Sabe quién me gusta mucho? La caballota. Esta mujer eh, guapísima que, que estuvo en los premios Lo Nuestro la semana pasada. Divina. Oye, que la hermana de Yalitza, Aparicio se va a lanzar a la política ya para diputada ¡Nombre! allá en los huanaca. Oh, claro, a lo grande. ¿Y eso? Ahí les va. Elizabeth, bueno, se llama Luna Elizabeth, Aparicio, hermana de Yalitza... Fue registrada como candidata a diputada federal por el distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, por la coalición Va por México. No ¿Qué es bien. esto? La alianza PRI, PRD y PAN que buscan competir contra Morena para alcanzar, pues eh, ahora sí, quitar a Morena y quedarse ellos. Allí en Tlaxiaco, esta niña le dijeron, pues tú órale, atórale. Tú
0: como es que, hermana ¿cómo, del
6: artista Como han
0: cambiado los tiempos PRI, eh. PAN y PRD juntos para querer sacar al, al otro partido del poder cómo han cambiado los tiempos O sea, el PRI cambiado? era el malo de, de, de la película, ¿no, diva? Claro A ver, ella en artista El señor Jaime Piña se me hace que es PRIista ¿Usted es PRIista, señor Jaime Piña?
19: mi querido se, eh, eh, señor no no soy priista y a lo mejor le va a dar a usted coraje y a la señora no, la señorita no, no, diva no, díganle, pero yo señora señorita señor, le digo soy Manuel López Obrador. Ah. no a mí no me da coraje eh, eh,
6: pero yo lo imaginaba le digo al genio que me lo imaginaba usted, eh, yo a usted en los 90 afuera del comité del PRI eh, para ir por la leche liconza. <risa> <risa> ya lo
3: llevamos así, mi vida. No se
6: crea Jaime, bueno, sabe, sabe que es puro mitote.
0: Eso es puro mitote. Es diva. puro
6: mitote. Oye, cállense. Imagínate, irá a ganar, irá a ganar.
0: Buena pregunta, Diva de México.
6: Es la pregunta, irá a ganar, porque yo me quedé frita, helada, estupefacta. Señoras y señores, si tú terminas una relación de pareja, que te valga lo que hace tu ex, ya es fue, ya fue, ya se fue, Mira. ya estuvo. Pues ahora Danilo Carrera que está guapísimo, junto con Michelle Renaud, que es su fue su pareja. Pues truenan, ellos son protagonistas de una novela que se llama Quererlo Todo, Danilo se hizo famoso dando deportes en Univision, hoy Televisa lo tiene de Galán Superestelar, que está guapísimo, y Michelle también. Truena la relación y le dice ella, por favor no vayas a empezar con que tienes otra novia, me vas a romper el corazón. Ay...
3: Ridícula O sea, si
6: tú ya terminaste con fulana pues sí, fulano, Por Dios, hombre Ya estuvo bueno de, Déjalo, déjalo Oye, qué guapa se veía mi chiqui Rivera En el cumpleaños que le organizó a Becky G Guapísima Así, en bastante Ese es el makeup, up el maquillaje que te debes de poner, mi chiquis Así, oscuro El labial bonito No luego esos tonos pasteles que se ponen que no me gusta. Mira qué guapa se
0: ve la Chiquis Rivera. Es que ella es bonita. Muy bonita. Es, es bonita. Lo chiquis. que pasa es que, pues, ya que engordó, no, no, le la cambiaron pesa. las facciones, pero si se pone a dieta, si se pone a cuidar lo que come y hace más ejercicio, pues la pega la chiquis. Sí, la
6: pega y deje usted. Lo que la pasa, es que, es, lo que pasa es
0: que sí, la, la vemos muy gordita porque pues estamos impuestos a ver. Puros esqueletos en la televisión No,
6: pero pues eh, está bien que estén así caderonas <risa> Pero tampoco tan haya...
0: carnosotota,
6: diva ¿De dónde agarrar <risa> grandotas para que te carguen? Eh, oye, les tengo la última de ocho columnas Sí, diva Giovanni Medina, el ex de Ninel Conde, dice Mira, voy a dar la nota y luego mi opinión Asegura que ha recibido amenazas por parte de Larry Ramos, el marido de Ninel Conde A ver <risa> Tú como señor que eres y que no eres famoso, mi amor porque tú no eres actor. No, tú no, tú no eres... eres famoso. No, tú quieres... Ahí va la, lo que me dio risa. Ni Neil Conde quiere desaparecerme de los medios.
0: Por favor. Pues, ¿quién habla de ¿Qué? temas que ¿Qué? puras cosas negativas? ¿Qué
6: medios, mi amor? Si tú no eres famoso, ridículo. No eres famoso. Tú eres un muchacho que quiere ser artista, que quiere ser famoso y que quiere vender las exclusivas o salir en la tele o lo que sea, para hablar de Ninel. Tú, mira, si, si, si yo estuviera en el papel de Ninel, me sentaba con él y le, le diría, cállate, la famosa aquí soy yo. Claro. Y tú como señor, si ¿sí eres, en verdad, un señor. Te quedas callado
0: Definitivamente qué, Señoras hombre? y señores Bueno, para voy. que no se enoje más La diva de México Le digo que hoy en el Ya basta Vamos a hablar de los Acumuladores compulsivos Uy. Aquellos señores y señoras Que tienen el garage Tapizado de cosas Que ya no van a usar Pero no las quieren tirar Y ahí las quieren guardar ¿Por qué? ¿Para qué? Hoy, acumuladores compulsivos en el... Uy, ¡Ya basta! Vas a
6: ver, se me hace que Jaime Piña es uno de esos. Será de
0: México,
7: Guarda se... hasta
10: los zapatitos de bautismo. Ah. qué tontería habrá hecho este menso para mandarme esto? El otro día había un señor que estaba todo vendado, todo maltratado. Ah. Y le dije, accidente de auto, señor. No, hijo. Dejé abierto mi Facebook.
4: Ya. Jaime Piña. Una leyenda en radio presenta...
10: ¡Y ándale!
8: Lo
4: más macabro en radio.
0: Y ándale, señor Jaime Piña. No se dilate con la canasta de los cacahuates.
19: No, sí, a la hora que usted quiera, señor. Bueno, ya? Pues ya... ¡Vámonos y ándale! En Miami Fernando Colunga actor amenazado de muerte por los narcotraficantes por eso renunció al papel del santo de los narcos Jesús Malverde esta información me llega desde Culiacán Sinaloa a través de don Carlos Castañeda, no querían por ningún motivo que un homosexual
3: personificara a su santo, por ese motivo por medio
19: mucho Mello, él dijo ¡Ay no, yo no quiero ser Malverde! Y por ese motivo renunció al papel ¿Y sabe qué, mi querido genio? ¡Si lo matan! ¡Éndale! En el centro de California, en una van con capacidad para ocho personas, viajaban 27 indocumentados hacia el sueño americano. Lo transportaba un coyote, venían por el freeway 115, cuando de repente un enorme trailer chocó contra el van. Saldo, 15 muertos, 15 finados, que se llevó patas de cabra. Nuestros hermanos ya están con Dios. Hay cuatro en terapia Intensiva ¡Y ándale! En Miami, Florida, a Chico homosexual se le aparece, mi querido genio, un pitón de 13 pies. Al ver el enorme animalote Richard Black pegaba de gritos pero no de entusiasmo, eran de terror. El pitón se empezó a enredar a su cuerpo y los gritos seguían a todo pulmón. Su madre y algunos
14: vecinos llegaron, le ayudaron y
19: mataron al animalote. Y Richard lloraba de emoción. Pasado el susto, su santa madre en son de broma le decía, «Mijo, mejor a este hombre». Y ándele para el programa de El Genio el Lucas, su amigo Jaime Piña. Y recuerde, el hombre genio es el arquitecto de su propio destino. Aquí hay
0: algo nada más que yo quisiera saber: ¿cómo sabía usted que el muchacho pues era de gustos diferentes? ¿Por qué?
19: Mire, eh, eh, todo mundo sabemos, lo que pasa es que él nunca se ha querido abrir, pero de que ha, ha tenido relaciones homosexuales, ¿qué tiene de malo? Lo que pasa es que a él no le conviene decir, soy homosexual.
0: Ah, es si usted, es usted está hablando de Colunga, pero yo estoy hablando del muchacho del, de la serpiente. ¿Cómo, cómo sabía usted que era así?
19: Porque la Santa Madre estuvo confesando a algunos oh. periodistas, y todos estuvieron platicando, y además... Como dijo Juan Gabriel,
0: lo que se ve no se pregunta. Bueno, ah, ah, abuelita hablamos, barrio. hablamos mañana. Bye. Los grandes están con el genio Lucas. Ramón Ayala tiene alergias.
19: Ya te
11: digo esto. Eh, eh, yo soy el a todo lo que contenga alcohol en hago de amargo, También me he cansado de tantas mentiras. Mentiras. De, no de ser no ser fiel.
0: Fiel. Señoras y señores, un privilegio <risa> tener al señor Emanuel ¡Qué saco, Emanuel! ¡Buenos días!
2: Gracias, Lucas, gracias, gracias por recibirme en tu
8: programa Pero gracias por cantar Solo aquí los escuchas
0: En el show
3: más familiar
0: no, hombre, el que nos acaba de cantar es Don Chepo Reynoso Le da un aire a Don Gerardo Reyes Usted, Don Chepo, buenos días
2: ¿Qué tal, amigo ¿Cómo estás? Buenos días, saludos de acá, de Guadalajara, la perla zapatía
0: Ya abrió su restaurante, don Chepo, ya lo dejaron abrirlo después del COVID. Fíjese sí, que
2: sí, ya están ahí, estamos trabajando ya, echándole ganas a, a volver a recuperarnos, porque viera que duro no estuvo el año sí, 2020.
0: Me, me imagino, Pero, don, don Chepo, bueno, pues él comenzó un negocio en Guadalajara, Jalisco, pues eh, y a raíz del COVID-19 todo se vino abajo, proyectos, ilusiones. Gentío ahí viéndolo comer sus carnes en su restaurante, don Chepo.
7: Pues sí, pero ya ves, pero esto
2: fue, fue como dijera, ahí en uno de mi barrio, mundial, del mundo mundial.
0: Sí, hombre. Es don Chepo Reynoso, que es compositor, eh, escritor, en sus tiempos libres. Pues, ¿cuál tiempo libre? Si se la pasa entrenando usted al canelo, don Chepo. Fíjese
2: que, que, que gracias, gracias al COVID, esta. Uh, tengo dos peleas que no voy a, la, a acompañar a Saúl porque, bueno, eh, en diciembre estuve a, a punto de morirme y, y fue la causa de que de que hice esa canción porque duré en la Navidad justamente estuve internado con oxígeno cinco días en el hospital ah, caray. y es cuando, cuando te das cuenta de, de, de lo, lo delgado que es el hilo de la vida y que a veces haces planes para muchas cosas, pero Dios tiene sus propios planes y... Y la verdad, este pues, eh, la, la, la vi cerquitas como dicen por ahí. Y bueno, eh, fue la causa de que no pude a, a acompañar a Saúl ni a mi hijo, y después de, de 15 años de estar de, de, sin fallar a ninguna pelea. ¿Y en pues, ese momento todo.
0: tan difícil qué le dijo el Canelo, don don, Chet, don Chepo?
2: No, pues, lo que dijo, recupérate, recupérate, y recuperarse Y todavía el fin de semana le dije, no te imaginas lo... Lo, lo que duele no estar ahí en, en, en el peso, no estar en la, la esquina no, no, yo entiendo, pero lo, lo más importante es recuperarse y ahí estoy, ahí estamos recuperándonos porque desgraciadamente el COVID deja muchas, muchas secuelas y, y este a mí, en mí me dejó ya el diabetes ya me salí diabético cuando nunca había tenido ese problema doble hipertensión que nunca había tenido tampoco eso y ahora salí hipertenso, en fin eh, dicen los doctores, son las secuelas que deja eh, este, este esta, esta Mantén, enfermedad,
0: sí, la pandemia y esa situación y, pues tan ahora, complicada. Y
2: ahora tenemos que seguir eh, las, los, al pie de la, de la letra las recomendaciones de los doctores. Pues,
0: claro, porque quieren verlo viendo don Chepo Reynoso. Este 14 de marzo, es el 13 de marzo, pelea el gallito Estrada. Qué buena pelea nos espera con el gallito Estrada y el chocolatito. ¿Y por qué el gallito, buena pelea y por qué el canelo no, David Feitelson
22: eh, no, yo no, a ver, a ver, Alex, ¿cómo estás? Saludos con mucho gusto, eh, un abrazo para ti y también para el Chepo Reynoso, un hombre que conozco hace mucho tiempo y, y que la verdad siempre ha tenido deferencia y mucho mucho respeto, mucha educación hacia mí y yo también hacia él, mi, mi agradecimiento y, y, y por supuesto además escucho que estuvo mal de salud, así que le mando un gran, gran abrazo. Eh, eh, no, no, bueno, eh, a ver, Alex. Eh, déjame, eh, déjame te
0: la digo, David, porque sé que sí. te agarré en curva. Julio César Chávez, eh, Juan Manuel Márquez, muchos expertos en el boxeo, mucho público, dice que las peleas del Canelo no son buenas, pero las del Gallito sí. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos pugilistas, David?
22: Bueno, yo creo que los dos tienen sus propias condiciones y cualidades. Es decir, Canelo tiene su propio estilo, es un hombre que a los 30 años ha mejorado muchísimo de la justamente de la mano de la familia Reynoso, tanto Chepo como Eddie han hecho un trabajo maravilloso. El Canelo ha puesto lo suyo porque es un tipo pues, muy disciplinado y muy trabajador y, y realmente eh, han provocado un fenómeno y un boxeador de primerísimo nivel, hoy considerado por muchos expertos como el mejor libra por libra. Y, y del lado del Gallito Estrada, bueno, es un boxeador muy completo, con grandes habilidades. Yo creo que para mí es el más completo que existe en el boxeo mexicano, ...por la manera en la cual ataca, se defiende, camina al cuadrilátero... ...es, vamos, es un boxeador con muchas aptitudes, ...tiene un problema, un peso muy reconocido... ...tiene otro problema que también hemos hablado con Alfredo Caballero, su entrenador... ...que es, eh, que se lesiona mucho, es un hombre endeble... ...y cuando un boxeador físicamente empieza a tener ese tipo de... ...de, de achaques, ese tipo de situaciones que... ...que merman su físico... ...pues obviamente un boxeador depende totalmente de, de su físico... Eh, ...pero la verdad es que los dos me parecen estupendos boxeadores... ...si tú me das la a y me gusta más el gallito Estrada... ...pero es una, es una cuestión de gustos nada más.
0: Claro, claro. Oiga, don Chepo, ¿pero qué siente usted cuando escucha... ...no, pues al canelo le ponen puro flan... ...¿qué siente usted, don Chepo?
2: Oh, bueno, pues yo, yo digo que lo, que lo único que tiene el, el, el ser humano... ...es la libertad de, de la mente de pensar... Y bueno, cada quien tiene sus propios eh, conceptos y criterios, y, y, y respetables ¿no? Cada quien es digno de, de pensar y de, de, de creer lo que lo, lo, lo que crea, lo que quiera. Claro. Y, eh, yo soy una persona que me gusta eh, que me respeten y me gusta respetar también. Entonces, pues, dejo que la gente forme sus propios criterios. Allá, allá, ellos.
0: Allá, ellos, claro. ¿Le presento a David Feitelson? ¿Ya se conocen?
22: No, ya nos conocemos. Eh, don Chepo, ¿cómo está? Pues aquí toreando el, el,
2: los, los rezagos que deja el COVID, eh, me vi muy mal, pero pero afortunadamente ahí vamos saliendo con, pues ya con, con nuevas herencias como es el diabetes, como es la hipertensión y todo eso es lo que dejó. Pero, claro, pero, claro, claro. Pero bueno, dijo, que, eh, estamos míos, con
22: vida que... Muchos también estamos con vida que en este yo momento, yo también es, sufro de hipertensión. Pero... Y, y bueno sabemos muy bien que hay que tener y esmerar cuidados en estos tiempos tan 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 complejos oiga don Chepo yo le quería preguntar eh, usted pensaba dejemos de lado al Canelo eh, su hijo Eddie Reynoso ha hecho una carrera maravillosa como entrenador el otro día decía el Canelo y estoy de acuerdo con él su nombre empieza a barajarse entre los nombres de los grandes managers mexicanos de la historia usted pensaba desde el principio que su hijo Eddie ¿Podía tener esa habilidad de ser uno de los grandes managers de todos los tiempos en el boxeo mexicano y mundial?
11: Bueno, yo yo,
2: yo ¿qué puedo decir de mi hijo? Mi hijo ha sido un hombre responsable desde siempre. Siempre eh, se ha dedicado a, y, y, a, y más que nada es, es un, una persona que ama lo que hace. Cuando estuvimos eh, trabajando en Estados Unidos fuera del boxeo, hacía todo lo que estaba de su, de su parte por, por ser bien su trabajo. Ahora que estamos en, eh, en estos niveles del boxeo, pues siempre, siempre hemos trabajado y mucho. Eh, yo recuerdo a David Fikerson cuando vino a Guadalajara a cubrir una pelea de la cobrita González contra sí, sí, sí. contra Luisito Espinosa, yo creo que debe de ser uh, unos 23 años desde ahí. Sí, en la, nos, en la
22: a, arena, ¿verdad? aquella arena que está allá para Coliseo. donde se ponen los mariachis en Guadalajara, ¿no? El, este, en arena la, la, la Coliseo de, de, de Guadalajara, en
2: Medrano. Sí, así es. Y, este, y y bueno, pues desde entonces ya nosotros ya andábamos el boxeo, yo estaba de ahí ayudándole a Julián Magdaleno yo estuve en la esquina. Entonces, si volvemos a... La vista atrás vemos que han sido muchos años, muchos años de trabajo, las cosas no se dieron de un día para otro, pero siempre trabajando de una forma responsable y disciplinada, yo creo que es lo que lo que nos ha llevado a estar en el lugar que, 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 que tenemos, lo que le ha llevado a mi hijo Eddie a, a ocupar el lugar que, que tenemos, y que ha llevado también a Saúl, claro. a Saúl en el lugar que ocupa, porque son son 17 años de estar con nosotros y, y, y nosotros somos gente disciplinada y aparte muy responsable, entonces sí, sí. gracias a eso hasta donde ha llegado, no existen secretos en esto ni en el triunfo, solamente ser responsable y disciplinado y las cosas tienen que salir adelante
0: ¿no? Claro, ahí está la familia de Reynoso hablando de éxito y nos da mucho gusto ser eh, pues este, haber nacido con, eh, o coincidido en la misma temporada señor David Feitelson, le agradezco que haya platicado con don Chepo y Hablamos el viernes, David.
22: Con mucho gusto, un honor, eh, platicar con el Chepo y le mando un gran abrazo un, una, hasta Guadalajara y que, que, que se mantenga con mucha salud, que, que nos dure muchísimos años, eh, Chepo Reynoso. Además, un hombre que yo conozco y cuando he tenido oportunidad de conocer, es un tipo realmente maravilloso, encantador, lleno de anécdotas, de, de chispa por la vida. Don Chepo, le mando un gran abrazo. Igualmente, para usted también y toda su familia.
0: Hablamos pronto, don Chepo, cuídese.
22: Un saludo a todo todo
2: su auditorio y, y muchos abrazos para
0: usted, amigo Ángel. Amigo Alex, Alex. <ríe> cuídense ¿Cómo está, jefa? Buenos días. Le saluda Alex, el genio Lucas.
2: Bueno, desde, ay, pues me
17: salió otro nombre. Me ah, a California.
13: Sí, pues de acá, días, desde acá, acá le llamo
0: para ponerle las mañanitas a su muchacha.
17: Ay, sí,
10: gracias.
0: ¿Cómo es este Jacqueline Castillo? ¿Es obediente, ya sonríe? Jacqueline sí, ¿Cómo es Jacqueline Oiga
9: la es una niña muy buena.
0: Mire. Muy
9: cariñosa conmigo.
0: ¿Usted la consiente mucho, jefa? Es,
13: es, es mi, mi cuarta nieta y es mi
17: consentida. Es cierto a todas que. quiero,
13: ¿eh? Claro, claro. Quiero, pero, pero es cierto pero que se es quiere.
0: Especial. Oiga, jefa, la pregunta que siempre hago: ¿es cierto que se quieren más a, a los nietos que a los hijos? Mm, pues.
11: Mm,
10: no, Sí. Pues
0: sí y no Ah, bueno, ahorita vamos a escuchar ¿Por qué sí y no? ¿Qué son los nietos? ¿Unos hijos más? No, son unos hijos duplicados Hay en ellos una prolongación Que es precisamente eso En los nietos se alarga la vida Hacia unos límites de amor Que nunca se soñaron Los hijos fueron el testimonio Los nietos la confirmación por eso es que se quieren tanto Por eso son el juguete espiritual de nuestras almas Un nieto es un anhelo Convertido en realidad A él le damos los besos que tal vez no le dimos a nuestros hijos Y ellos nos dan los besos que quizás ya nadie nos dará Ahí se ve la juventud y el corazón palpita Como si fuera un corazón adolescente Con un nieto en los brazos tenemos al hijo tenemos la juventud que se nos quiso escapar un día. Tenemos el amor verdadero que todo nos da y nada nos pide. Es maravilloso vivir esos retozos de los nietos, sus infantilerías que nos llevan a otros mundos y todo ese concierto de sus risitas sonoras. Con los nietos se revive la historia del amor y el alma vuelve a florecer. El hogar ya viejo se torna joven y se renuevan las esperanzas que se quiere más a los nietos que a los hijos así parece pero no es así lo que pasa es que en los nietos se vuelve a amar a los hijos y se ama más a Dios ahí está el aplauso para la cumpleañera Jacqueline a la cual le vamos a cantar las mañanitas doña Candy estas son las mañanitas cántela pues que cantaba el rey David
13: a las niñas más
0: hermosas ¿Se las cantamos aquí?
13: Claro que ah, sí ¡Ay, ya oíste! cumpleaños, cual? mami! Gracias, mamá, te quiero mucho
0: Te amo Cuídate mucho, preciosa Y siempre hazle caso a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, a tu abuelito Porque las personas que más te quieren en este mundo son ellos Y nunca te van a dar un mal consejo O van a crear algo malo para ti, ¿eh, preciosa?
13: Que la pases bonita, mami, un abrazo y ya
9: sabes que te amo mucho. Yo también te amo mucho. Hasta Gracias.
0: luego, preciosa. Gracias, abuelita. Buen día.
4: Jorge Lozano H en acción, en acción.
22: Genial.
0: ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Con quién hablaste? Oye, ¿por qué no me contestas? Jorge Lozano, eso no es amor. Es control, ¿verdad? Porque platícanos. Si quiere vivir sano, escuche los consejos de Jorge Lozano.
24: Gracias, mi querido Alex. Oiga, dicen que por amor aguantamos cualquier cosa. ¿Pero qué necesidad tienen algunas parejas de querer controlar todo, todo el tiempo? Eso me comenta mi querida Carmen, en una radio escucha que me mandó un mensaje, le mando un besote. Me dice que ella sabe lo difícil que es vivir con una pareja controladora de esos que meten su cuchara hasta en el más mínimo detalle, cómo se visten, cómo hablan, cómo caminan, gente que viviría más feliz, casada con su clon que con su pareja. Oiga, a veces sin darnos cuenta nos encontramos intentando cambiar a la pareja para que sea como nosotros y es desgastante, es muy duro estar viviendo en obediencia todo el tiempo, cumplir caprichos necios y vivir bajo un régimen autoritario que confunde el amor con propiedad. Esa no es una relación, señor señora. Esa es una cárcel. Y muchas y muchos la experimentan diariamente. Si usted siente que conoce gente así, le quiero compartir tres rasgos para identificar a una pareja, fíjese bien, controladora. La primera Solo aceptan una forma de ver las cosas La suya Si su pareja no cumple con sus estándares Oiga, hasta les da pena Les desespera, les da vergüenza estar con él o con ella en público Ya sea por su manera de vestir Su manera de ser o su manera de actuar Lo peor de todo es que ahora resulta que la quieren o lo quieren controlar Cuando así lo conocieron No prostituya su esencia por tapar las inseguridades de otros Número dos Chantajean sentimentalmente a la pareja, tocado, ejercen control manipulando las emociones de su pareja implementan una postura en donde si no se hace lo que yo digo me estás rompiendo el corazón me estás lastimando no merezco que me trates de esta forma oigan, le arma un teatro cuídese de los que se aprovechan de su nobleza y buena voluntad para sacar ventaja por medio de inspirarle lástima o remordimiento, no hay forma de chantaje que sea tan baja y número 3, cuando aparte de ser controlador es autoritario es gente que cuando toma decisiones importantes, cada vez se le hace más fácil dejar de consultarlas con su pareja a veces creemos tener todas las respuestas y no le damos ni oportunidad al otro de contribuir, de analizar de decidir, aléjese de los que no buscan en usted una pareja sino un esclavo o una esclava si usted detectó alguno de estos elementos en su personalidad o en la personalidad de su pareja, consciente o inconscientemente está presionando a su pareja a pensar y a actuar como a usted le gusta y no como un individuo libre. Si tiene usted alguno de estos elementos, es momento de cambiar. No vaya a ser que al rato quieran cambiarlo, pero a usted por alguien menos necio. Soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Instagram y de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H Conferencias. Nos escuchamos la próxima vez como siempre aquí con el genio Lucas.
0: Muchas gracias Jorge Lozano H por esos consejos que compartes con nuestra comunidad. Sábado 6 de marzo, remate de autos reposeídos por los bancos. Habrá revisión de autos de 10 a 11, la venta de 11 a una y si quiere ganarse un carro este sábado no hay que comprar nada solo hay que ir al 9922 Mission Boulevard de Riverside, California para que pase y se gane su carro y si no se lo gana usted, cuando menos vea que esto es legal y quién se lo ganó 9922 Mission Boulevard en Riverside, quiere más información llame 909 659 2564 para que se inscriba ahora mismo 909 659 2564
4: Son los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta, solo con el genio Lucas.
9: Ahí le hablan,
0: ahí nos hablan. Mejor dicho, Diva de México, vivo,
6: allá se está conectando, ya tiene sí. la radio a todo volumen.
0: Allá en el estado de Guerrero, para ser más exactos, en Corral Falso Guerrero. En Corral
3: Falso, a la a familia grande.
0: Galindres, saludos desde los Estados Unidos de Norteamérica. Les mandamos saludos a nombre de Joe Biden. Hola, ¿cómo están? Mire, ¿habla oh. bien español, Biden?
6: ¿Vienen los 1400 dólares?
0: Vendrán, diva de México. Pues dicen.
6: Son dicen. justos y
0: necesarios.
6: Ay, sí que lleguen. Bueno.
0: Buenos días.
9: Buenos días.
0: Oiga, ¿qué quiere mandar saludos para quién?
9: Yo, yo
1: para mi esposa.
0: Ah, cumpleaños su esposa, amigo.
21: En la línea le a pasar
0: el teléfono. Ah, bueno. Ah, qué bonito. Bueno, ¿cómo se llama su esposa?
2: Lucila, Lucila García Urieta. Cumple años.
0: su cumpleaños? Dígale unas palabras bonitas, viva de México. Lucila
6: querida, espero que no te pongan a trabajar y hacer mole y arroz el día de hoy. ...estos cabezones... <risa> ...que te la pases a todo dar... ...y que te regalen flores y no cacerolas... ...para el quehacer...
0: ...sí, porque luego le regalamos cacerolas... ...o cosas acuereras. para la cocina, eso no es para... no ...es para algo para ella, no para la casa...
6: ...Lucila, que Dios te bendiga... ...gracias por nacer... ...porque antes de que tú nacieras... ...estaba pelón aquí, no había flores... Ah, El día por... que tú naciste, nacieron todas las flores.
0: Eso, Diva, usted sí Gracias. sabe. <ríe> bueno, Lucila, felicidades a nombre de su esposo que se llama ¿cómo?
2: Régulo Galindres.
0: Ah, mira. Régulo Galindres. Régulo Galindres, Diva.
6: Guapísimo, Régulo. Eh, allá van a celebrar en Corral Falso Guerrero.
0: Esto, cuídense ¡Sas, mucho. Culebra. Al peso, tras, tras, ya, tras. tras.
17: Ya. Qué linda es
20: mañana. Ven que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
15: De guardes el día. Los errores que cometemos los humanos Se pagan con el ya basta
4: Solo con el genio Lucas
0: Ay, qué bonito lo bonito, ¿verdad de Dios? que sí, hermoso, pero México. a ver,
6: permíteme, permíteme tantito, ¿Qué pasó, cola, pero, Perdóneme, genio eh, Mira, ¿me tiras esto? ¿Esto no lo necesitas? ¿Qué está haciendo aquí una, una raqueta? Si tú ni, ni juegas tenis, no sabes eh, ¿Qué está haciendo aquí? Eh, este? A ver, ¿qué está haciendo una cinta De medir aquí pola? Eh, pedazo de Chirrock, me tiras todo eso. ¿Para qué guardan mugres?
0: Ah, bueno, lo que pasa es que ella es una. Mugres? Una guardadora compulsiva. Pero eh,
6: se le va a llenar de telarañas y de por sí. Eh, pura telaraña porque no tiene novio. <risa> <risa> Amigos, el genio Lucas, en el Ya basta con su amiga la diva de México, vamos a hablar de los acumuladores compulsivos. ¿Cuántas veces no hemos visto gente? Yo tenía una tía que en paz descanse Mira, entrábamos, es real, eh Sí, Diva Por un pasillito así, de Ajá. nada Pero no porque fuera un pasillito No había para dónde moverte
0: ¿Por qué, Diva? Pa guardaba pared, guardaba pared, todo
6: Todo, Alex eh, Santitos de todas las religiones eh, eh, Budas, eh, católicos Biblias, eh, roperos Vitrinas De todo guardaba Periódicos Mira, nada más podía uno caminar así Eso no, no lo usas el otro día lo comentamos, Alex, si no usas una playera durante un año, usted lo dijo, tírala, ya no la vas a usar, o, o regálala.
0: Bueno, hay mucha gente que guarda esa ropa porque dice, cuando adelgace me la vuelvo a poner, sí. pero lo más seguro es que vamos más para arriba que para abajo. Hoy estamos hablando en el ya basta de acumuladores compulsivos. Sí, es cierto. No tiro cosas porque las voy a ocupar. Linda Evans de Oregon... Junta todo, porque dice que viene el fin del mundo. Hoy, Jerry Franklin en Indiana compra y compra cosas que cree que más adelante les hoy, va a sacar beneficio. Yeah, pero ya llenó un cuarto de cosas y nada más las tiene ahí amontonadas. Incluso sucede. tenía en la sala de su casa una camilla y le preguntaron, ¿y estas para qué? Dice, oh, pues para cargar mis cosas. Dice, pues cómprate una carretilla. No. no, yo quiero mi camilla. Que está más amplia, le cabe pero, más. Pero esta gente enloquece de, de guardar tantas cosas Literal,
6: no está bien de la cabeza Si usted conoce una tía, desahógese el momento de sacar eso que traes adentro Desahógate de tu ronco pecho Tu pecho no es bodega para que andes eh, guardando cosas Así que échale, márcanos aquí a la difusora
0: A lo mejor tienen un eh. mueble ahí viejo desde hace 20 años que no usan pero no quieren tirar ese mueble ¿Cómo, le, cómo se contactan con nosotros, Pola?
9: Marquen con la Diva de México. Ay, Uno ocho siete 354 3646.
6: Apréndetelo chula para que no le estés leyendo. <risa>
0: <risa> <risa> Uno ocho siete 3646. Siete, <risa> seis, seis. Hoy hablamos de acumuladores compulsivos. Esos que guardan todo. Van por la calle y se encuentran una piedra y la llevan para la casa, diva de México. Hay unos
6: que guardan hasta el viejo. Ah, caray. El viejo ropero.
0: Ah, ah bueno. <risa> Tenemos llamada Pola ¿Tenemos
6: llamada Pola? Sí.
17: ¿Qué,
0: ¿Qué,
17: línea? ¿Qué línea es? Rápido. Por la línea Coqueta.
0: ¿Ah?
7: La ¿Cuál? Coqueta.
17: Por la 69.
7: <risa> Ahí
0: está el buen Chago. Pues con razón bueno. lo pusieron en esa línea. Ahorita vengo, Diva, voy al baño. Ahí platiquen vale. ustedes. Yo ahorita. Chago,
6: bienvenido. El, el, el radio escucha más
8: polémico del genio Lucas. Al aire. No, no, no. No, 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 espérese, espérese, tampoco, ahí les va, les va, les va, nomás denme 30 segundos, genio carajillo canallín, como dice el gran líder, pe pelos de plata, oyes, oyes, yo, yo, yo estoy entrando en la menopausia, y yo no sé qué carajo me está pasando que nada me parece, por ejemplo, ahí te va, la entrevista que tuviste ahí con, con Suleiman, qué a modo la haces, oyes, o yo no sé, o yo estoy mal, o oigo mal, o, o, qué, o, 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 Sí, ¿Qué pasa, Genio? Puras preguntas a modo... Sí, Por ejemplo, yo te aseguro, Genio, que si yo hubiera peleado con lo cual no va a pasar, y te aseguro que si pasara en, en el modo que, que en el sería que no pasa, mínimo yo le rompo la nariz y no soy sí, boxeador lo de la
0: cabeza porque aquí yo no hablo con Sulaimán, Yo
8: no sé, extrañamos ir a iba. Usted es puro chiste. No, y no, cual, no, no. Y todo eso pero, pero es que pero el Genio después, no ha hablado me, con... Me, con... Es que... no, 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 es que esperes, esperes, es mi tiempo, espéreme, mire... Ocupamos a alguien que se meta la bronca, la guerra, donde se meta bien hasta adentro. Gracias, genio, pero no le hagas esas preguntas tan a modo, carajo. Bye.
0: Adiós, chao. ¿Quién
8: entrevistó, a genio Lucas? Es que a,
0: a lo mejor él habla de, de Erasmo y la chocolata que platicaron con Solaimán. Y yo hablé lo con lo Don sabe. Chepo Reynoso hace rato. Lo sabe. Y pues... Sí, no hubo controversia. Es que a la gente le gusta la controversia. Sí, mira, esto es que plenito, le diga, no, hombre,
7: pues el canal sí, es bien sí,
0: chafa. Sí. Pues sí lo decimos, pero ya cuando los tenemos enfrente, no les decimos nada de
6: yo, yo sí le dije una vez al grupero este. ¿A,
22: ¿A quién le dijo? Ah, diva pues
6: le digo que no me acuerdo quién era de estos nuevos. Ay, que muy, llegó muy acá con guanuras, ¿qué sé qué? Y un disquío. Y le dije, ah, bueno, el día que paguen por ir a verlo a usted. Ese día usted ya se va a sentir consagrado como cantante, porque para hacer de teatro del pueblo que van gratis, pues no, ¿verdad? Pues
0: no, así Y no. se me
6: quedó viendo el manager como enojado. Sí. Es que es cierto, los avionas, los avionas, los subes al ladrillo. Sí. Bueno, ¿conoce usted una tía que guarde mugres, calzones viejos y, y, y trastes de 1970, cosas que no va a usar? ¿Conoces tías, abuelitas, madrinas, así?
0: Ahí está nada más creando ratas en el garage, Diva, de cierto, México. Puro,
6: pura mujer. Puro
0: mugrero. Si de por sí un garage que está desocupado tiene ratas, imagínense uno ocupado, Diva. De la
6: araña, en si la pura esquina.
0: Tenemos llamada Pola. Tenemos llamada Pola.
6: Hola. 7891. Y para la otra bloqueame, ya sabes a quién. Gerardo. No, Diva,
0: aquí todo el mundo es bienvenido. Ah, bueno. Hola, Gerardo, <ríe> buenos días. <ríe> ¿Qué
12: tal? Muy buenos días. Pues, mire, la, lamentablemente yo no acumulaba nada porque, eh, pues, estaba, según yo, era una persona normal, pero de repente me robaron la identidad y batallé por más de un año que, que me, pues, me estaban ahora sí eh, todavía ni, ni me llegaba la tarjeta nueva y ya me la estaban, ya la estaban usando, Lonando. quisieron sacarme el dinero del banco, entonces oh. empecé a, a, a comprar un triturador para... Toda la correspondencia que recibía, uh, fuera buena o fue, o no fuera buena, triturarla. Entonces se me descompuso y empecé a acumular. Tengo cajas debajo de la cama, en, sí. el, en la recámara, en la sala, no, en la sala no tengo nada, en el comedor. Y de repente viene visita y pues las tapo ahí con, con, con las toallas, con unas <risa> sábanas, ¿verdad? Porque me, sí me da pena, la verdad. claro. Que, claro. No me atrevo, no me atrevo a, a sacar todas esas cosas a la basura ¿Por si qué? no está completamente. ¿Por qué? Sé que estoy mal, sé que estoy mal, pero, pero, pues la verdad, eso fue, o sea, eso es un... Y sí, sí es compulsivo. Y no pero, pero, era ¿por qué? ¿Pero por qué guarda
0: todo eso, Gerardo? ¿Cuál es la idea de guardar papeles?
12: ¿Qué pasa por su cabecita? Hasta que lo deshaga, de, 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 lo triture, hasta que ¿Y
24: cómo se de, hasta se que no van a
12: seguir robando ¿no? juegos, ¿no? de la basura o de algún lado todo eso.
0: Bueno, aquí hay una cuestión de IVA de México. En los impuestos de Estados Unidos, si te hacen auditoría, no. se van cinco años atrás. Y ellos quieren recibir y antes de todo eso es un... Dolor de cabeza que no se le recomienda a nadie, Diva de México. Sí. Sí. Y desgraciadamente una vez que te hacen auditoría... Eh, ...al rato te agarran de, de su puerquito. ¡Qué fuerte! Amigas, ¿usted conoce a una tía que
6: guarde muñecas inflables? Digo, muñecas diva! del recuerdo. Cosas que no use. Acumuladores compulsivos y mañosos. ¿Conoce uno?
0: Como dice la Diva de México... Tenemos llamada, Pola. ¿Tenemos llamada, Pola? Sí, Pola 1334. María García, ¿qué es lo que usted guarda celosamente, María?
23: Sí, buenos días buenos a los días. dos.
6: Gracias, María. Y...
23: <risa> Mire, déjeme le digo algo que a veces eh, uno a veces no, no tiene control de eso, pero en el caso mío yo puedo decir que me llené de basura de otras personas, ¿Ay? por lástima. ¿Ay? Porque... Cuando yo conozco gente que me dicen, pues yo vendía este, cosas usadas, y me dicen, tengo estos vestidos, tengo estas sillas, tengo, uh, ¿te las sí, llevas? Ah, oh, sí. Y me fui llenando y me fui llenando mi garage. Ajá. Y cuando me di cuenta, ni me fui al remate, ni vendí nada. <risa> <risa> mi garage está lleno de cosas que de verdad, y después uno dice, tiene razón la diva y usted, Genio Lucas, luego las voy a usar, me van a servir para sí. algo. Pero... Los ratones se van comiendo, como dicen, en el garage, todo eso. Sí. Y cuando uno se da cuenta, es un círculo que ya no puede hasta que gasta muy, más uno de lo que va a ganar. Porque ahora tengo que gastar en limpiar mi garage y que lleguen a fumigar y esas cosas. Y de verdad, es algo que se vuelve un descontrol y se deprime uno y dice, ay, ahorita nada más de ver tanto tiradero.
0: ¿Se acuerda del canal que me puso anoche en mi casa diva? Ahí fue sí. donde yo vi que Linda Evans le tuvieron que llevar a un psicólogo para que le explicara del por qué no era bueno que tuviera tanto tiradero sí, en su casa. Sí. Dice, te volviste enemiga de los vecinos. Los vecinos te odian porque tienes un, un, basurero, un basurero prácticamente. Dice, no es basura. Esto es cosas que voy a ocupar porque viene el fin del mundo. ¿Qué? A ver, este pedazo de madera, ¿para qué es? Bueno, este pedazo de madera, mira, lo corto así en, raya, en rajitas y lo pongo en las hendiduras de mi casa para que no entre el frío. Y este plástico... Bueno, este plástico lo limpio y lo pongo en la tele para que para que la tele no se mueva O sea, Gastonías. para todo tenía salidas ¡Tenemos llamada! Paula.
23: Sí,
9: tenemos ¡Échale! Paula del 115!
0: <risa> Luis, le escucha, la diva de México Y el zar de la radio Diva. ¡Madrugando!
6: <risa> ¡Contigo!
0: Hola bueno. Luis
12: Buenos días, buenos días Es o un ya. gusto saludarlo a los Gracias, dos
6: Gracias Luisito Qué bueno que estás bien y que te llegaron los tenis que te mandé, porque calza grande. Llegaron
1: limpiecitos, sí. ah, limpiecitos oh, oh. y desinfectados. Sí, son como
0: el, DVD.
6: El Enrico, ¿qué es lo que guardas? Cuéntanos.
21: Mire, yo, yo quiero hablar, pero ya sí. basta de los homeless, que esos de todo están acumulando basura sí. y basura es en cierto. las calles. Ahora ¿cierto? se miran horribles las ciudades. Ya no es una ciudad, ya, ya es un basurero.
0: Pero si les haces algo, diva, también olvídate, así te va. Ellos se sienten con derecho y pues derecho a ensuciar las calles, es lo único que están haciendo para muchas personas.
21: Lo único, lo único que, usan, que hacen es acumular basura y basura y basura y nadie les dice nada. Yo creo que ya basta. Me hay que ponerles un auto a estas gentes porque en vez de que la ciudad se vea más bonita, como una ciudad que antes era, ahora ya es un basurero y ya te da miedo pasar por ahí.
3: O es sea, lo que
0: le digo, Diva, sí, muchas cierto. veces estas áreas se devalúan porque pues ven el tiradero y el cochinero, no, Diva, de...
9: tengo un calambre, ayúdeme! Ay,
4: ¿Qué
0: quieres?
9: ¿Que te, ¿Que
6: te sobe, que te ponga mertiolate o qué?
4: Diva. El, el mertiolate, ¿qué
6: crees? Como la rata vieja se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito.
0: Tenemos llamada Pola. Tenemos llamada Pola. Echale Pola.
17: Sí, por la línea 18
0: Fabiola de Loday Platica con la diva de México ¡Ay!
6: Fabi perdida, guapísima Qué bueno que apareces en la línea
13: Hola, buenos días Genio, buenos días diva
0: Hola. Buenos días niña
13: eh, Bueno Yo este, lo que quiero opinar Es de que yo cuando vivía en México uh, Trabajaba Con unos señores Y mi patrón tenía una hermana que ya estaba viejita y ella nunca se había casado, pero tenía, era rica la viejita. Sí. Hijo. Y este, no anda, no, sin hijos, ella nunca se casó. Y andaba la señora, haz de cuenta, como una persona de la calle que no tiene nada, ah. con sus zapatitos rotos, con ¿Oye? sus medias rotas, con su suetercito así, todo bien, bien, pobre. ¿Por y qué? este, tenía mucho dinero, tenía mucho dinero, pero ella no gastaba, no gastaba dinero. Y Oye. entonces cuando se murió la señora eh. este, pues, y no dejaba que casi nadie entrara a su casa y ya se fue mi patrón, sus hermanos de ella eh. y entraron a la casa. Y dice que tenía de cosas alzadas que ropa, trastes, bueno, que Mujeres. un montón de cosas que tenía. No,
6: pero oye, escúcheme. ella
13: murió en ¿Eh? la miseria, como Mi si en la miseria. Sí, ¿sí pero teniendo la
6: billetiza? No, pero yo quiero saber de qué tenía, ah, de tío. dónde sacaba. ¿Cómo sacaba ella dinero? Tenía eh, terrenos, parcela, ganado. ¿De dónde sacaría dinero?
13: Ella tenía parcelas de caña y tenía casas que rentaba. Este, ah. tenía varias casas Y dónde? tenía parcelas de caña ¿En qué ciudad? Eso fue en Jalisco Oye, chula En Ciudad Guzmán, Jalisco Ah,
6: ya me aman Oye, chula, pero escúchanos Esa viejecita ¿Cómo cuánto dinero crees que tenía en el banco cuando murió?
13: Pues, no sé Pero dice mi patrón que cuando se murió Y ya la enterraron Entraron a su casa a limpiar todo Y dice que tenía pacas de dinero escondidas no Y que, pues, se repartieron los hermanos Y ella murió que casi ni comía Dice, se, nos repartimos, todos se repartieron, tiraron todo lo que no servía, que tenía cosas echadas a perder. ¿Y luego? Y este, y luego ya, bueno, ella murió y sin gozar nada, y luego ya mi patrón y los hermanos se pusieron de acuerdo y se fueron de vacaciones mm. a la playa y duraron allá una semana con el dinero de ella. Y dice mi patrona, saluden, mi hermana Sarita, este... Nos fuimos y duraron allá una semana en un hotel de lujo todos los hermanos. Y la otra que trabajó.
0: Ah, y la señora guardando la y pasándose Es una reverenda estupidez ¿Qué? guardar dinero para que alguien más venga y lo disfrute. Ya escuchó de qué manera se expresaron en, de, en lugar de decir gracias, a hermanita, Dios se te burla. bendiga. ¡Ah, mira! ¡A
9: salud! A, ¡Salud ella! Y está una señora que dice que está peinada como señora rica.
0: Es Armida, Armida, sí se la creo. Ay,
9: armida querida! Hola, buenos días.
0: ¿Es armida o armada? Armida. Ah, bueno, armida. Pero
6: también está armada hasta los
9: dientes. Eso sí. Eso sí, eso ni qué. Eso que ni qué. A ver, Armida, armida
0: cuéntanos de... qué guardas, qué escondes, qué llevas, qué traes, bueno, qué dejas, qué entregas. Yo,
9: yo desafortunadamente mis padres, ellos eran unos hoarders, ellos guardaban todo, ¿Todo? lo que se les en, antojaba. Mi papá tenía, había hecho... Como un garage atrás, ahí tenía él, trabajaba con cosas de, de construcción, bueno. clavos, de todo. Y mi mamá, ella era una modista, so ella guardaba matelas y, y patrones, y que sabe qué tanto. Ya... Cuando mi papá murió, pues tuvimos que limpiar un poco el, el cuartito que había hecho él. Y los, los decimos de muchas cosas. Pero otras cosas no, mi mamá dijo, no, ay dejen, no, van a tirar eso. Y ahora que murió mi madre, uh, yo me he encargado un poco de tirar muchas cosas que ella guardaba. El, ma los, el material, las, las telas, yo me quedé con ellas, porque como yo coso un poquito, yo las uso. Pero me estoy diciendo yo solamente que si no lo uso, lo voy a dar. Bueno, porque eh, yo quisiera... que voy a hacer lo mismo y no claro. quiero ser...
6: Lo más raro que encontraste en casa de tus papás guardado, ¿qué fue?
9: Mm, puros frascos de clavos, uno un clavo, uno un clavo en otro frasco de diferentes tamaños, pero nomás un clavo en cada frasco. Un clavo. Eh, o, sea,
0: eh, o, sea, o sea, la gente un, pues desgraciadamente encuentra cosas en el camino y piensa que nos va a usar, pero ¿cuándo?
6: ¿Eh? En el bote en Nescafé y donde te pedían que llevaras el chisguete de orines eh, para hacerte los análisis.
0: ¿Y su gato? ¿Y el gato? ¡Satanás!
6: ¡No te voy a dejar herencia!
9: Diva, sí, ya no hable con gato porque van a decir que está loca. Ay, sí. No estoy loca, solo estoy desesperada.
6: Tenemos ¿Vaya? llamada,
0: niña Pola. ¿En qué línea dices que está?
17: ¿Tenemos
6: llamada, Pola?
0: Sí, por la niña dos. Es Marta. Ay, ella se llamaba Marta. Ella se llamaba ah, así. ¿Sí? Hola Martita, buenos días.
17: Oiga, buenos días mis amores. Hablan con Marta de... Burbank.
6: Yo ah, sé sí. que ¿Se
0: acuerdan de...? Sí, claro. Eh, una mujer de Colombia
6: que ayudó a una mexicana y no le pagó la renta.
0: A una Ay, mexicana. linda.
17: ¿Sí? linda, oiga. Yo tengo que conocerla sí. un día, pero esto okay. que... Es mi historia.
6: Bueno. Ah, ¿Se acuerdan linda.
17: de la casa que a mí me dejaron?
6: Sí, sí claro.
17: Sí. Mire, ese bien. Ay no, cuando a mí me llevaron a mirar la casita, ay Dios que mío. Le un tuve que... le la casa. Sí, sí tuve que pagar dos tracks para que vinieran a llevar. Mire, habían cosas, Dios mío, señor, yo, yo no sé, el señor, cómo andaba por esa casa, volaba, o qué? porque, Pura ay mujer. no, uy, y el garage. pero dentro de todo, eh. ahí tengo como unas cuatro cositas muy antiguas, eh. muy buenas.
6: billetote ¿Ves? ¿Ves? Pues yo porque cuidaba al señor. Y luego está de buena fe, le dijo a una muchacha de México, vente, yo te ayudo, aquí está un cuarto. Y la mexicana le dijo, no, hombre, yo no te pago y se le fue. <risa> ya uy, no,
17: uy, Dios mío, señor. Oiga, ¿Qué pero
0: da... ¿qué pasó con todas esas cosas? Usted se puso a escurcar todo lo que había ahí, encontró sí, cosas valiosas. Sí.
17: Muchas cosas. Mire, que tengo un teléfono, yo creo que de cuando empezaron aquí a escuchar, a escuchar que uno hablaba como para mandar cartas, Sí. chuchu. Y, y aquí tengo guardado muchas cositas, teléfono lo que más vi que era más bonito, sí. porque, uy, no, 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 Dios mío, señores, que es una cosa absurda que la gente pueda así Y cómo les parece que rápido les cuento que qué día vino una clienta y me dijo, ay, Marta, allí, allí hay un señor que quiere una novia. Y yo le dije, ay, claro, <risa> dijo, dijo. Entonces le dije, bueno, vamos a mirar a ver el viejo. Así sí. soy yo, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, mire, cuando me llevó a la casa... Le dije, uy, no, yo acabo de salir de uno que le limpié, no, para limpiar otro sí, lo siento, pero no, hermana. <risa> uy, no, 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 Dios mío. ¡Ay, no! <risa> no ¿A ¿Qué viste? ¿Qué guardaba idea? el viejo? Bueno,
0: bueno, diva. Tenía mugres.
17: <risa> Cuál el de aquí? Ay, empezando porque esas cortinas están más rotas que el señor. Ay no, Virgen Santísima, eso se ve. Bueno,
0: como... Martita, definitivamente pues eh, no se ha encontrado una persona que sea limpia, ordenada y Te diga amo. de quién soy. Cuídense mucho, Martita. Vamos las por último. Más rotas más que el rotas señor. que él. Pues como lo vería, Martita, tenemos llamada por la... Sí, tenemos por las seis mil. Rubí, le escucha. La diva de México Y el zar de la radio ¡Liva!
9: Sí, buenos días
0: Buenos días, Rubí Ay, qué del Sí Buenos días
9: Mire, yo quería platicarles de una historia de, de México donde, donde yo vivo Una ¿Dónde? familia vecina de PIC, y ¡Ah!
3: Sí, sí
9: este, y era una familia, bueno, es una familia, ¿verdad? Hay vecinos de la casa de mi mamá y siempre acumulaban cosas y cosas y cosas. Sí. Los hermanos así llevaban y llevaban, que tuvo que ir el gobierno para este abrirles y sacarles todo el cochinero que tra tenían ahí atrás.
6: pic, oigas, señorita, sí. pero qué, qué mugres fue lo que sacaron de ahí que tenían aquellos alzados.
9: Oh, pues todo lo que la gente les regalaba, que estufas, este, viejas, este puro, puro cochinero que la gente les regalaba, este colchones, todo se llevaban a su casa.
0: Oiga, Diva, pues desgraciadamente hay gente que comienza a juntar cosas y no se da cuenta de la noción del tiempo. Empiezan a hacer un tiradero por toda la casa sí. y, y no se dan cuenta de la molestia que le causan a los demás, ya sea vecinos o incluso los mismos familiares están dentro de la
6: casa. ¿Sabe quién, qué actriz murió así y, y viviendo en el garage porque ya no cabía dentro de la casa? Wanda Alma, Zeus. No, Almadelia Fuentes, la artista del cine mexicano, de las películas de oro. Ah. Almadelia Fuentes, tú la veías en la casa por fuera y era una residencia. Levantabas el garage, la hoja para entrar del garaje. Bueno, ahí estaba solita sentada y la casa de ricos de no sé qué tantos pisos. Llena de mujeres de todos los
0: años Increíble Qué fuerte Bueno, es que a veces uno quiere guardar un recuerdito Pero hay cierto límite, ¿no, Diva?
6: Hay límites, pero si tú miras a una tía
0: Yo de mis niños nada más guardo sus zapatitos Es todo ¿Ya? lo que guardo de ellos Mira, si miras a una tía, a
6: un pariente, o tú mismo Por favor, gobiérnate, gobiérnate
0: Ya está como el doctor César Lozano ¡Gobiérnate, María Luisa, gobiérnate! O sea, ¿cómo es posible? ¿Quién llama de México? Buenos días Buenos días. Buenos días. Hola. Oiga. Hola.
7: Hola. Oiga? ¿Qué es lo que usted guarda, Oiga? Pues mire, yo sí soy una persona que me Ven. gusta guardar cosas, verdad. Sí tiene Pero voz de no que guarda. tanto así como las personas que han, que han hablado. A no. mí me gusta guardar este monedas antiguas. Ay, me véndelas. gusta guardar este. Este me gusta guardar así cosas pequeñas pero sí no este hay personas que sí guardan mucho ¿Sabes a mí qué? también me gusta guardar este como soy cocinero me gusta guardar Uy. trastes
6: lps también eh, gente que
7: me gusta guardar trastes y otras cosas pero no 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 cosas pequeñas no. y mi motivo de mi llamada a genio es para este, felicitarlo por su este por su bonito programa eh, por su equipo de trabajo que tiene excelente todo 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 muy bonito. Y para mí usted este genio es como como un ángel en la tierra, porque a veces lo oigo cuando le habla a la gente que se le muere algún a a mi familiar y usted de la forma en que le habla, que le, cómo lo consuela y la forma en que en que le llega a esa gente y créame que yo soy una persona muy sensible y a veces hasta, oh. hasta me hace llorar por la forma en que usted le oh, habla ay, y el sentir de esa persona que, mm. que está sentida porque perdió un familiar. Usted para mí es como un ángel, como un ángel en la tierra que Dios lo tiene aquí porque usted tiene una bonita misión que llevar a, hacia los demás.
0: Gracias buen amigo por sus bonitas palabras Gracias Diva de México por es ser parte de este equipo
7: Gracias, los quiero mucho
16: El Genial
0: Lucas Fíjate que los tiburones pueden oler sangre A 15 kilómetros de distancia Yo puedo hacer lo mismo pero con los churros
17: Vaya. Oh que motiva, que, alegra, yo que yo En ambos lados
3: 3 de la
0: mañana, hora del Pacífico, alexelgeniolucas.com, le espera. Gracias por el favor de su compañía. La mañana de este miércoles 3 de marzo.